0: Esto es Hashtag Jugando.
1: Muy buenas a todos, a todas y a todes. Esto es Hashtag Jugando y una semana nueva trae un nuevo podcast de nuestra parte. Queremos empezar a agradeciendo a todos los que habéis escuchado el anterior y los anteriores. Sentimos el calor y nos anima a estar aquí grabando un nuevo episodio. Hoy estoy contento porque en vez de tres somos cuatro y vamos creciendo, así que tendremos opiniones más diversas. Y además, Decepción para algunos, pero no tendremos a Corneo cortándonos constantemente durante esta emisión. Así que a lo mejor el resto tiene más ocasión de hablar. Te queremos, Corneo. Y vamos a empezar así mirando las cámaras que vosotros no veis. Por el jefe de todo, el negociador en las sombras, el reclutador, Mr. Pablo Layana. ¿Qué tal estás? Muy buenas, David. Pues nada, aquí otro, otro podcast más,
0: llevamos 250 podcasts o así. Si, si lo mencionáramos por temporadas, no sé cuántas llevaríamos. Creo que es la, la quinta o la sexta temporada, ¿no? Fuera de coñas, creo que por ahí por ahí andamos. Eh, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez con vosotros, echando de menos a, a mi compañero Corneo, que está de borrachera, el señor que todos los domingos nos dice no voy a no voy a volver a beber. <risa> y luego al otro sábado está borracho como, como una perra, ¿vale? O sea que, la
2: Hoy tenía cita, cita, creo. También.
0: Hoy tenía todo. Hoy tenía comida, bebida ah. y luego cita. Hoy tenía un completo, ¿vale? O sea, que, que bueno. Eh, ya quien escuche esto, nosotros lo estamos grabando el 8 de mayo, el último día que hay toque de queda. Así que pues, si lo escuchas posteriormente puede ser que haya venido la Apocalipsis Zombie o algo así. Ejemplo, o sea, se ha caído el tenéis eh, que
2: No tenéis que queda mañana ya.
0: Lo vimos si nos cae el cohete chino dentro de poco, porque decían que una de las posibilidades era que pudiera caer en Madrid, así que eh, a nuestro compañero Chris asómate por la ventana y mira a ver si hay. Ya. Sí, estoy mirando, estoy mirando. De momento todo correcto aquí en Madrid.
2: Igual Ayuso tiene algún tipo de 5G especial que atrae el cohete.
0: O lo rechaza.
2: O lo rechaza. ¿No o no lo rechaza.
1: Los, los poderes de Ayuso. Bueno, pues ya parece que nos hemos unido todos a la conversación, pero nos vamos a presentar igual. Y has mencionado a Chris por ahí, lo tenemos desde Madrid, ¿verdad? Sí, aquí estoy, muy buenas, ¿qué tal? Eh, que es,
3: creo que este es de 200 y pico, que mi tercero mi cuarto podcast.
0: No, que es más, que es ¿Sí? más. Sí.
3: No sé, vengo, vengo poquito, pero, pero encantado siempre de, de charlar con vosotros un
1: poquito. Tú, entonces tendrás que ser, para que podamos ir por temporadas, cuando alguien pida una figura, tú te la tienes que quedar para que luego te podamos demandar y, y poder pasar a ir por temporada. Y, y ahí es reíros antes de que degenere más esto a nuestra compañera Marta. ¿Qué tal está?
2: Hola, yo también llevo cuatro podcasts igual o así, pero aquí ando, uniéndome cada vez más cuando puedo. Pero bien, contenta de estar aquí. Desde Versailles, donde no nos quitan todavía el toque de queda, pero bueno, es la vida. Pronto, pronto nos lo quitarán. ¿Qué tal estáis vosotros?
1: Bien, aquí yo en la misma zona, o sea que aquí seguimos a las 7 con toque de queda y sin tampoco muchas actividades porque la mayoría de cosas siguen cerradas hasta creo que faltan dos semanas para que abran los bares, las terrazas y demás, o sea que igual ahí podemos empezar a vivir un poco.
2: Solo las terrazas, pero sí. Sí,
1: pero bueno, ya es algo, porque es ahora algo para así. beber algo en la calle te lo tienes que llevar tú.
2: Efectivamente.
1: Pero si no, por lo demás, bien. Hemos estado jugando a cosas y así que os lo contaremos ahora en la sección de noticias. Y aparte de eso, haciendo nuestro contenido habitual, el jueves empezamos un nuevo programa que a lo mejor puede aprovechar aquí para meter una cuñita a Pablo. Pues sí, todos
0: los jueves a partir de las 9 y media vamos a tener un programa de actualidad sobre videojuegos, pero vamos a meter esas noticias que a lo mejor no tienen cabida en... El, la actualidad pura y dura, más temas a lo mejor que se tocan solo de pasada, pero que creemos que son también interesantes. Y, y un poquito de off-topic que siempre viene bien, porque como no metemos nunca off-topic en los podcasts, gracias a Dios, pues, un programa en el cual podamos meter off-topic. Y sí, sí. también voy a decir una cosa: es normal que es, tanto Chris como. Marta, este, menos podcast porque es que nosotros llevamos ya cinco años y ellos llevan, Marta lleva meses y Chris lleva un añito como mucho, más o menos. sí Aprox. Sí. o sea, que tampoco, no es que os metemos, ¿vale? Es que por tempor, temporalidad no habéis podido estar más, ¿vale? No, no, es que vamos poquito a
3: poco, nos vamos metiendo en la sombra y vamos sacando un poquito. Yo, si, ganó, aquí.
2: yo si gano una figura en un sorteo, me parece bien. <risa> <risa> es broma.
1: Pero la clave no es ganarla. Igual alguien tiene que venderle drogas a un cartel mexicano en el proceso. ¿Para que podamos hacer esas Pero bueno, que nos liamos. Vamos a pasar. Ya presentados todos, creo que podemos ir a la sección de noticias, que esta semana tenemos un poco más de vidilla que la semana anterior, yo creo. Y estábamos comentando juegos a los que hemos jugado, así que podemos ir por ahí para ir a o el melón de esta semana y hay varios juegos que han salido últimamente y igual podemos empezar, no es el orden de la escaleta, pero por el que ya había salido la semana anterior, que es el Returnal y tenemos a nuestra compañera Marta aventurándose por el espacio
2: Sí, podemos hablar un poquito de Returnal la verdad es que ahora que llevo un poquito más jugado, eh, empecé a hablar un poco sobre él en nuestro en nuestro último directo en Twitch, por si queréis pasaros por ahí también a vernos, pero pero vamos que un juego que me está pareciendo muy bueno la verdad es que el otro día me quedé un poco corta a la hora de escribir cuánto me gustaba porque solo estaba empezando pero llevadas ya bastantes horas me, me está me está gustando un montón eh, por ejemplo eh, me parece que el progreso del juego para ser un juego que ser es, que tienes que repetir cada vez que mueres etc me está muy bien porque a la hora de auto, de caer más o menos eh, autogenerarse el mapa aunque tengas los mismos sitios eh, te da esa sensación de, de estar jugando una especie de nueva partida cada vez luego obviamente hay cosas en las que coinciden para que no te pierdas del todo, para que sepas dónde hay una, unas puertas específicas por ejemplo, puertas de boss o cosas así, y bueno, justo le estuve escribiendo a mi compañero David eh, ayer por la noche porque, porque cada vez que juego me recuerda también aparte a de que sea Rogue like me recuerda un poco en peleas a, a los souls porque, porque ya estuve pegándome con un, con un boss en esto que, 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 gana, que ganas entre comillas y, y de repente estás como ahí medio gritando casi y de repente se levanta otra vez y es como... Y me cagué en todo, porque ya sabía que iba a morir como una perra. No, en serio, el juego es muy, muy divertido. La, eh, la gente que no le guste este, eh, este tipo de juegos de, de Roguelike, puede que... Ya dije la semana pasada también en el stream que, que puede que igual no le, no le que se aburra a la hora de repetir pero como está muy bien repartido el hecho de que te encuentres diferentes pistas de lo que te está pasando y diferentes objetos cada vez que haces un nuevo run, eh, le da como siempre un aspecto nuevo. Porque cada dos runs o así te salen alguna cosa que te va a venir súper bien y que te va a hacer descubrir nuevas cosas también. Y eso ayuda a que, a que el juego esté muy fresco. Luego algo que comentamos también que quería volver a... a hacer un poco hincapié en ello es la parte de que lo único que me falla del juego es la parte de que, de que los runs cada vez que, que vuelves la vida y vuelves a intentar pasarte el juego o ver qué pasa, eh, el juego te puede durar bastante. Y entonces me parece un poco duro que, que no puedas guardar el juego simplemente se autoguarde Básicamente cuando mueres O cuando apagas la consola Y si apagas la consola Vuelves a empezar desde, desde donde estás Que es una, empiezas en un accidente vale Entonces esa parte creo que tienen que de verdad, arreglarla Porque pues era ayer las once y media Empecé un nuevo run Estaba hablando con David un poco Por el canal de voz de la Play y me dice David, bueno, me voy a dormir, que, ya, que llevo ya un rato, han pasado 45 minutos. Y dije, pues oh, sí, yo voy a continuar, que seguro, que seguro que me matan enseguida. Y de repente me planteé ahí que era la una y todavía no había muerto. Entonces, como no te, de, no te deja tener... O sea, básicamente tienes que casi planear cuándo jugar. Y eso me parece un poco un poco difícil para, para depende de quién, porque tú por ejemplo igual tienes dos horas para jugar y quieres jugar, pero igual con esas dos horas tampoco te sirve. Pero bueno, supongo que el Slim Mode de la Play puede ayudar para ello, pero no me parece que es algo que no se pueda implementar en el juego, así que yo estoy esperando que, que traigan algo parecido. Pero recomiendo mucho el juego, recomiendo mucho eh, ver qué pasa, ir descubriendo la, la pequeña historia que tiene detrás y y disfrutarlo poco a poco porque al principio pues eso no sabes muy bien qué está pasando y poco a poco vas enterándote así que si tenéis la oportunidad y queréis jugarlo os gustan los roguelike o os aparece aventuraros con un, un primer roguelike este que es tipo shooter puede que puede que os guste
1: Sí lo de las partidas guardadas creo que lo comentamos la semana pasada mm. que los desarrolladores habían habían dicho que tomaban nota y que iban a trabajar en ello en plan que les parecía buena idea parece pues claro, y... espero que sí y lo que sí que hay que comentar de esta semana es que en algún momento sacaron un parche teóricamente arreglando cosas, pero rompieron muchas más de las que arreglaron.
2: Yo nunca, sé que, nunca supe eh, a la hora de jugar qué es lo que actualizaron, sin leer las notas del parche.
1: Yo no, tampoco, no yo he visto todo el lío y luego he visto que sí que han, han sacado un parche que se supone que arregla la mayoría de cosas que se rompieron, así que por ahí está todo bien. Mm. Y ya que estamos de avisos, parece ser que, para los que tengáis el último Forza Horizon, parece que ha salido un parche que también ha roto el juego y que Microsoft te recomienda no descargarte y si lo tienes, descargarte una versión anterior, aunque haya gente alarmista en Twitter y YouTube que no hable de ese parche, que sepáis que ha existido, así que tened cuidado. Vale, Se
2: sí, ha ya
1: cuatroso. me, parece. me sí. parece lo de lo del parche,
0: o se han tardado creo que son 48 horas arreglarlo pero bueno, te puedes fácil una partida que tengas con lo del retorno, sí. yo lo he visto me parece muy interesante no lo he jugado porque no, no tengo Playstation 5 pero sí me gustaría hacer un comentario con el tema de eh, del tema de guardado y demás, que a lo mejor eh, Cristian me, me puede guiar más ya que él está más acostumbrado si os imagináis que en el Bindock bind of Isaac hubiese punto de guardado Rompes Igual le quita...
2: ¿Pero cuánto de es largo rom... se te puede hacer el, el Binding of Isaac? Ya,
0: Mira, yo, yo que llevo,
3: perdón, eh, más de mil horas, eh, una run normal eh, puede ser fácil una hora. Pero, Dale, pero, es... sí, okay. pero si tú sales de la run, la run se te queda guardada en el punto donde está. Eso eso es lo que yo
2: pido.
1: Claro, no, eso es lo que le falta al return.
2: No necesito que guardes cada puerta o que guardes cada voz, porque entonces... Sí que empieza a ser un poco tricky, pero sí que necesito que si me quiero ir a la cama, me pueda ir a la cama. No dejarlo ahí en sleep mode. Me parece un poco duro. Es un ejemplo, pero que te puede surgir cualquier cosa. No sé. Y además ni, ni siquiera es técnicamente trampa, porque eh, sigues en el mismo run cuando vuelves a encenderlo, ¿sabes? O, o, o si te has salido de la partida. Lo cual vería técnicamente bien, porque no es que te dé... Eso te puede hacer hacer trampas. Simplemente, si tú quieres parar, pues que te puedas parar sin necesidad de poner la consola en stand-by. No sé. Es un poco raro. No sé. Yo creo que, además, es que se puede hacer largo. Yo creo que luego, cuando avances más, el RAN lo vas a hacer súper fácil. Porque, por ejemplo, pues eso te van cayendo objetos en. Mmm, que te van a ir ayudando, entonces vas a ir más rápido y luego el, el juego tiene de por sí ya una opción de correr mucho desde el principio, no es ningún spoiler y, y supongo que en algún momento determinado es que pasarás millas de muchas cosas y irás directamente a saco pero bueno, para los primerizos como yo, en plan que llevamos eh, pues no sé cuánto, no sé cuánto dura el juego, creo que tengo, he entendido que la gente se lo suele pasar a unas 16 17 horas, yo llevo más o menos la mitad de eso y, y no tengo ni idea de, de de eso, de cuánto me va a llevar una partida cuando empiezo. Puede llevarme media hora, puede llevarme una hora y media, porque voy investigando y voy mirando a ver si encuentro cosas. Pero bueno, eso.
1: jugado es mí... de... Perdón, perdón, David. No, perdón, yo iba a decir que para mí todo lo que sea en 2021, todo lo que sea que un juego no te permita grabar de forma automática, eso sí, que no te deje ni cargar ni nada, ni hacer trucos del almendruco, que si mueres también se guarde automáticamente y tal todo lo que sea para mí más de 15 minutos sin que se pueda guardar el progreso es ir un poco contra el usuario.
2: No sé, aunque sea que se te guarde después del boss o algo, no sé, simplemente que tengas una... O no sé, o lo que dice lo que dice Chris de... Simplemente si quieres ir, que se, se guarde y empieces donde sí, estás.
0: Sí, que puedas apagar, puedas apagar sí. y decir, mira, me tengo que ir porque me, sí. me llama sí. y sí. Y eh, luego seguir...
2: Sí, había jugado, por ejemplo, a Death Cells, a Death Cells perdón, y lo disfruté un montón. Eh, pero se, se me parece que el Death Cells era también difícil, pero a la vez el run era más corto, por así decirlo. Sí, sí. Vale. Entonces, no, eh, no sé. dime.
0: Mi pregunta es: eh, para alguien que os esté escuchando ahora y que nunca haya jugado ese tipo de juego, a los Rockplight, ¿tú recomendarías el juego? O sea, imagínate una persona que no ha jugado nunca a un. ¿Que quiera un Isaac, empezar? y que quiera jugar el que le gusta la estética del juego y dice voy a probarlo sí, sí
2: si te gusta la estética del juego y si te gustan los shooters en tercera persona o sea que tienes que apuntar etc si te gusta el típico juego en el que tienes que esquivar eh, los golpes eh, de los demás es decir en este tienes que jugar un poco con con maniobras para que no te golpeen mucho para conseguir continuar avanzar con vida y y te gusta la parte de ir eligiendo armas, de que te caiga algo y digas, vale, esto es mejor que lo que llevo o no, hago esta mejora o no, porque a veces te empeoran cosas. Si te gusta un poco pensar ese tipo de cosas, te gusta el aspecto y te gustan los shooters, eh, lo recomiendo. o sea si crees, Salvo que creas que te va a aburrir el hecho de re reempezar, pero creo que lo tiene muy bien solventado con el hecho de que se regenere el mapa de una manera nueva entonces es un poco depende yo, yo, yo de todas maneras recomendaría ver ver un run igual en YouTube antes por si acaso porque puede puede salirte un poco rana o sea puede que alguien a las seis horas o a las 7 se aburra no lo sé depende si no nunca han jugado de este estilo pero vamos yo lo recomendaría como primer roguelike sin problema porque creo que ese eh, tipo de shooter eh, y se parece más igual a otro estilo de juego de ver tu personaje de tercera persona poder removerte, esquivar eh, disparar creo que puede ser más similar a otras cosas que igual estén acostumbrados, si no ha jugado nunca uno de estos. Vale.
0: Y ya para acabar con, con este juego, yo creo que eh, si no quieres ver un rank y quieres saber si te gusta, te ves la película esta de Tom Cruise, la de Al filo del mañana, es la de vive, muere y repite, creo que, era... que está basado en un manga. Y si te gusta esa película, a lo mejor se te gusta
3: Seguro que te
2: gusta el juego. Sí. El juego.
3: Y si os interesa el manga que está diciendo Pablo, es Al Unity Skill, que lo tengo yo aquí. Son dos partes. Bueno.
0: genial, muy brutal <risa> ese manga. Se hace, hace un tiempo a, tra a través de
1: una plataforma online y mola mucho. Qué guay. Bueno, pues tras este especial de Return, podemos pasar a una mención rápida, a un añadido al Game Pass de esta semana, que es el Dragon Quest Builders 2, que hemos probado tanto nuestro compañero Corneo, al que mencionamos antes, como yo. Y nuestro análisis profesional desde Hasta Jugando es que los dos lo desinstalamos a los 10 minutos de juego. <risa> Porque nos prometieron un Minecraft y lo que hacen es que es muy Dragon Quest y te empiezan a dar la chapa. Y yo lo desinstalé cuando después de 10 minutos llego a un sitio y me dicen hey pero habla con estos cuatro personajes que están ahí enfrente uno por uno para que te puedan contar a lo mejor algún detalle de tales como «Adiós, mi vida es más valiosa que todo esto». Así que eso, si os gusta mucho las conversaciones y lo RPGs al estilo Dragon Quest muy profundo, a mí que conste que el juego de base me está gustando, pero no era lo que me esperaba dadle. si sino si esperáis un Minecraft, no perdáis vuestro tiempo y da a jugar al Minecraft. A ver, yo jugué en Switch al, al primero creo que era, o al segundo, que,
0: que había una demo, creo que sigue estando, y es un juego, eh, si te gusta Dragon Quest y te gusta el craft de Minecraft, pero Light, pues los fusiona los dos y tienes un juego bueno, que va a echar el rato un par de horitas, eh, está, está bien, tampoco es el juego de la vida. O sea, por el, por el Game Pass no pagáis 60
1: euros por él, pero por el Game Pass está bien. Sí. Sí, es de esos que pruebas, es lo bueno del Game Pass. Que por cierto, gracias por meter el FIFA 21 en, a falta de dos jornadas para que se acabe la liga. El valor está ahí, al, al tope. <risa> Muchas gracias, a, tanto a EA como a Microsoft. Y después de esa nota un tanto ácida, <risa> podemos pasar al, al juego gordo, ¿no? El que salió ayer y del que llevamos hablando en programas varios, que es Resident Evil Village.
0: Eh, David, David, ¿me dejas que meta una, una cuñita eh, mala a Microsoft? Que ya que Por no supuesto. está conmigo para defenderla, vamos a meter. Eh, <risa> creo que esta semana... Esta semana que se han cumplido 600 días, creo que era, eh, sin que haya ningún triple A de Microsoft eh,
1: lanzado. Y de hecho son esta seis. semana han salido unas declaraciones bajando las expectativas para el Halo Infinite diciendo que la gente que no se flipe no, esperando ¿sí? un juego maravilloso y perfecto... No, bueno,
0: es, es, eso lo ha, se ha desmentido y se está dando interna de, de Microsoft sacada de contexto cogiendo cosas eh, parte, pero lo que sí que podemos decir contra constructado y demás es que son 600 días de que no hay un triple A. O sea, no hay, por parte de Microsoft no ha sacado ni un juego que digamos que es un triple A a, a la venta. Eh. Entonces... No. Eh, mucho Game Pass, mucho Serie X mucho la cosa más potente de la historia y luego dónde están los juegos simple porque, ese es eh, el
2: problema del de, de Game Pass en mi opinión y,
0: bueno. y no, vamos a, no vamos a entrar mucho solo quería meter la pullita y que esté la y que esté la noticia porque no tampoco la, la verás esa noticia en ninguna de las redes de la prensa o sea son 610 que ha hecho esta semana o sea, que, que, sí. que de, eh, imaginaros que que también le damos mucha caña a Nintendo, que Nintendo no sacase un triple A en cerca de dos años o, o que Sony no sacase un triple A en dos años, la de caña que le estarían metiendo a, a esas dos empresas y microsoft lleva así ya casi dos años sin sacar un, un gran juego.
1: Un juego que con digamos, el resto un de empresas, juego. cuando pasan tres o cuatro meses sin sacar un juego más o menos tocho, empiezan a aparecer memes con tumbas y así, tanto Nintendo como Sony, como incluso desarrolladoras en sí. O sea que... Bueno, a ver. Ya te dejo que sigas, perdón por cortarte. O sea, las... No, no pasa nada. Y de hecho ya que tenemos aquí puesto lo de las cuñas, si queréis más debate sobre el Game Pass, Sony y demás, podéis en este mismo iBox le dais un poco hacia abajo y en el, en el programa anterior tenemos un debate <risa> sobre eso. Y eso, vamos a Resident Evil 8 Village. Lo hemos empezado. Yo creo que la gente así con más vida y tal. Llevamos como dos o tres horas. He visto que nuestra otra compañera Marta, yo y gente así que conozco. Luego los streamers, evidentemente, ya se lo habrán acabado porque dura, no me acuerdo cuánto dura, pero será como lo habitual de entre 12 y 15, porque decían que era más largo que el la anterior. En 10 te lo puedes acabar.
2: ¿En 10? Tienes okay. que ir rápido, corriendo, sí, sí. corriendo. Si sabes
0: jugar medianamente bien a los sí. Racing, sabes, a lo que vas, en 10 horas te lo puedes acabar.
1: Pero bueno, ¿qué os está pareciendo lo que estáis viendo? ¿Quién quiere empezar?
2: Empieza tú, David, que, que ya que estabas presentando, pero también has empezado a jugarlo eh, un poco más que, que yo, por ejemplo. Eh, okay. Empieza tú, si quieres.
1: Vale, pues a mí me está gustando. Me parece un poco... que sí que pierde un poco de tensión, porque la historia hasta ahora es un poco despiporre en general. Lo cual, lo vuelvo a decir, como dije en Twitter esta mañana, que me parece bien porque soy muy fan de este tipo de películas de monstruos que son de miedo pero que a la vez pasan cosas un poco absurdas de vez en cuando. Y parece que va un poco por ahí. Luego es totalmente más Resident Evil 4 que otro Resident Evil que, que igual es lo que se esperaba la gente. Y por lo demás, para mí la principal bajada de tensión de las dos horas y pico que llevo es que una de esas dos horas ya la he jugado en las demos.
2: Bueno, claro, pero eso no es culpa del juego.
1: No, o sea, no es un punto flojo del juego, pero no sé, a mí sí que me parece un poco raro que te den una hora de las dos primeras sí. para jugar. y Porque lo que solían hacer en la generación de 360, al menos en mi experiencia, que era cuando había más demos porque lo que las han ido quitando, es que te ponían igual los primeros 20 minutos de juego y eso te afectaba menos. Claro. Pero no sé que por ejemplo, cuando llegues al castillo ya, ya sepas más o menos lo que va a pasar, que es lo de la demo esta del castillo. Es,
2: uh -huh.
1: O sea, sigues sí una ruta diferente, no es exactamente lo de la demo que se agradece, pero al menos al principio. Pero sí que luego está el recorrido de las dos hermanas estas que se ven en la demo, está ahí. Y, y pierde un poco ese efecto. Por lo demás, sí que me está gustando tal, me están gustando los personajes bueno, algunos más que otros porque de los malos hay algún personaje un tanto sospechoso, del que aún no he visto mucho, pero bueno porque hay una escena como en el 7 esta, cuando estabas en el 7 cenando en la mesa con ellos, bueno, tú no cenabas tanto, pero ya me entendéis también hay una que estás ahí y ves a todos los personajes que creo que de hecho estaba en el trailer si, si no me equivoco ahora mismo y luego lo que he ido combinando es eso, algunas fases un poco más de acción, de correr y esquivar cosas con algún puzzle y ahora que avanzando un poco más he pasado una sección bastante larga a lo cuatro de dispararle a cosas. Y el principal punto flojo que he visto es que hay una parte que yo estoy muy en contra de ese tipo de cosas que... en la que tienes que morir a propósito y que me dejé un montón de balas y, de, y un par de... de no se llaman pociones, pero bueno, como se llame en, en este.
2: ¿Seguro que tienes que morir o es porque la mayoría muere? ¿Lo buscaste después? ¿O es que Yo lo vi en, en el stream de, de nuestro compañero Corneo, pero no sabía si te tenían que atrapar morir eh, Intended o si habría alguna, algún modo de que te fueras de ahí. Pero yo Entiendo día que...
1: que te tienen que atrapar, pero no lo sé. Lo, lo buscaré a ver, pero o sea no pasó nada intenté escapar no había ningún sitio por donde irse y cuando me bajó la vida tal se activó la escena igual es un contador como en, al principio del Resident 4 que también pasa eso que salen como 40 zombies y puedes estar corriendo en círculos alrededor de una casa hasta que tocan las campanas y se van pues... a lo mejor es eso pero no sé pero eso me parece que está bien, bien diseñado el mundo en sí se cuenta una historia y creo que sí que va creando tensión aunque tiene más partes de le disparo a bichos cualquiera que van saliendo de por ahí que el anterior que sí que era mucho más sorpresa y más escaso todo
2: qué te parece tú qué opinan tienes de el juego en cuanto al tipo de enemigos que te estás encontrando porque yo he visto que la gente se está quejando un poco de que, que hubiese un poco de, to, de todo que fuese un poco casaputas por así decirlo en, que no era zombies ya que era rollo que si hombres luego que si vampiresas que si no sé qué que ya un poco quedaba igual lo que te pusieran entonces tú qué opinas de eso ¿Te, te molesta como a la hora de te afecta en el gameplay o crees que se les ha ido un poco de las manos o crees que que no, no tiene por qué influir que luego obviamente depende de lo que pase en la, en la historia
1: no sé si he jugado lo, lo suficiente para tener una opinión formada de eso, de momento no me han cansado pero sí que es cierto que los enemigos que te vas encontrando en el castillo más allá de nuestra señora Ayuso y sus <risas> hijas sí que son un poco el mismo siempre tienen dos tipos de armas de momento pero es el mismo bicho este de la toga que salía en la demo y lo que cambia es que salen o uno o siete, más o menos, a la vez. Y antes estaban los hombres lobo, pero los hombres lobo también es un poco script, ¿no? En plan que puedes pegarte con ellos, pero está un poco más scriptado todo, no es tan enemigo. Pero de momento yo veo variedad. Si luego todo el castillo son los señores de la toga y la espada, esto se supongo que será más coñazo.
2: No, yo creo que la gente no se quejaba de la variedad, se quejaba de, de del hecho de que de salir tanto de los zombies, ¿sabes? En plan sí. de... como no sé, eso es lo que yo he visto por ahí, como, joder, pero esto no iba de zombies, se veía en Twitter, ¿no? Esto que ha pasado con un juego simple de zombies. Pero de...
0: en el 7 ya no hay zombies. O sea, ya. El, o sea, es, que, es que quien se queje de, de que en el Resident Evil no hay zombies es que no ha jugado el Resident Evil de este Resident puede, Resident ser. Evil puede ser, eh, el okay, programa, sí, sin... <risa> puede ser. En el programa... tampoco le gustaba. puede ser El programa sin nombre ya lo, lo explicamos, eh, en Resident Evil... Umbrella lo que busca es hacer armas biológicas no busca hacer zombies de hecho los zombies son armas defectuosas son experimentos que han salido mal y que se aprovechan para digamos que hacer una primera incursión de campo porque son masivos y son fáciles de crear eh, a mí lo que, por lo que he visto de, de este Resident es que es bastante inferior a, con respecto al a 7 en cuanto a juego como Resident de, de juego de terror como juego creo que es un juego que es bastante divertido que es variado, que recurre a la acción, que está discreciado, pero es bastante menos ambicioso que el Resident 7. Resident 7 fue un, un Resident que revolucionó, nos metió en un juego de Resident Evil en la vista en primera persona, que, que metió en enemigos nuevos, una forma diferente de hacer terror a lo que estábamos acostumbrados, introdujo un personaje nuevo, a Ethan Winter, con un trasfondo y una historia, va a buscar a su, a su mujer desaparecida, que le ha una carta o un email después de dos años desaparecida, un tío que no sabe nada, y digamos que va aprendiendo durante todo el 7 a desarrollarse, a defenderse y a ser una especie de guerrero ¿Vale? eh, pero en, en el 8 por lo que he visto es Capcom ha sido mucho menos ambiciosa en el tema de que eh, vale, el, son escenarios mucho más grandes el tema de la aldea de las Dimitrescu y de sus hijas pero eh, esa, ese trasfondo que tenía Ethan y ese personaje que lo hacía interesante lo desmonta en los primeros 10 minutos del juego porque es un tío que, que al principio pasa una cosa que es muy relevante, que es el leitmotiv de todo el juego, y se queda, no se queda casi en shock, se queda un poco en shock, pero ya está. Y luego muere un personaje random y está mucho más afectado, o sea que entonces lo veo eh, muy desfigurado el, al personaje principal. Eso me saca a mí más del juego que, que sean zombies o sean hombres lobos. Vale. O, o, por ejemplo, también dicen al principio del juego, nada más empezar, que ha recibido entrenamiento militar durante meses y sigue siendo un pelele que no es capaz de salvar a nadie, y es que es y disparar. Y lo dicen en los primeros dos minutos del juego, que han estado recibiendo entrenamiento militar, que por eso están ahora en, en Rumanía, aunque creo que no se dice que es Rumanía en los primeros compases. No se dice, igual que no se dice en el 4, que es España. Entonces, a mí lo que me saca un poco más del juego es que. Creo que el 7 era mucho más ambicioso y este es como menos ambicioso, más continuista.
2: Eso igual es más continuación, eso es un poco. Vamos a seguir la historia, ¿no? No sé. Yo no juego al 7, pero pregunto.
3: Sí, no, yo me yo no pasé el 7 hace poco, aunque yo lo había visto, pero. Pero me pareció bastante bueno. Y lo de que. sean zombies o no. Es que yo creo que los últimos Resident Evil, yéndome muy para atrás, lo que peleas es con. Umbrella y las consecuencias de Umbrella, sí. realmente. O sea, el malo sí. de Resident Evil es Umbrella de siempre. Entonces, correcto Entonces, sí. que sean zombies Ficarse. o que no sean zombies, yeah. al final da igual, porque como ha dicho Pablo, dejaron de ser zombies en el 3. Sí, en el 6 veías algún zombie, creo que, pero creo que los trajeron por... porque tenían que traerlos, pero cuatro eran infectados, los 5, el 5 eran infectados también, y, y en el 7 pues metieron aquí a... Al Sí, el modo este extraño, que, que bueno, estaba bien. En el 8 todavía no he visto nada más allá de los trailers y, y el ratito que vi del directo de Marta. Y me lo quiero comprar en cuanto pueda o vea que bajo un poquito de precio y tal, me lo compraré. Uh
2: -huh.
3: y, y entonces ya ahí le, le meteré caña. Tampoco voy muy hipeado al juego, porque... Me, me esperaba algo bien, pero no algo súper espectacular me esperaba efectivamente alguna continuación del 7 y, y yo tengo ganas de, de verlo en funcionamiento
0: sobre todo en mi Playstation 4 que de aquí
3: a nada va a salir volando por la ventana a
2: ver, pero
0: yo, yo, yo no he dicho que yo no creo que el, que el 8 sea un mal juego Sí, si no, prendes, no, no, no está por debajo del 7
2: es menos es, nuevo, eh, no menos eh, original igual sí,
0: sí. menos original y menos ambicioso con peores eh, leitmotiv a la hora de, de, de llevarte al personaje, yo creo en el tema del guión y demás, que, que nos han hipeado mucho con Lady Dimitrescu y creo que nos vamos a llevar un chasco gordo con, con él, que <risa> eh, yeah. no es, no es Mr. X, creo, ¿Vale? igual que las que las hijas, tampoco creo que sean enemigos mmm, que a lo mejor solo vamos a tener durante un cuarto del juego pero creo que, no creo que sea un mal juego vamos sí. a tener presente que también es un juego de, de primera generación de, bueno, de, de la pre, del principio de la generación, que se ha tenido que redactar para salir a, en las versiones de la actual o pasada generación con lo cual muchas cosas se han, se han rebajado, y que Capcom al final está probando cosas nuevas para vender más que al final es una empresa, entonces eh, que no se escuche, eh, que no piense que, que es un mal juego si le ha gustado el 7 eh, le va a gustar el 8, mm. pero pero es peor juego que, que el 7. Que eso no lo hace que sea malo, porque el 7 era para mí un juego que era a de 9 y a lo mejor el 8 es un juego de 8 o de 7 y medio. Entonces, ah. eso sí, Marta, eh, yo no te recomiendo que juegues al 8 si no has jugado al 7. Vale. Porque te pierdes parte de la historia. Vale.
2: ¿Vale?
0: Sí, además Aunque es el mismo al...
2: protagonista, ¿no? Sí. Y vas con la... Pero resumen
0: misma. al principio, pero no es lo mismo, como decía Samantha Villar, no es lo mismo verlo que vivirlo. O sea que...
2: Ya, yeah, exacto. Así que... Ok, está bien saberlo. Además seguro que encuentro alguna oferta de con el 7 por ahí. Sí, jugar. de hecho, hace poco
3: en la Play estaba bueno? a 9 euros. O sí, euros
1: pero lo, compro, yo... lo, lo tengo yo en disco, pero de todas formas, creo que está en la PS Plus Collection esta. ¿Ah, sí? creo, que ah, lo, creo que lo tienes ahí, juraría.
2: Lo voy a mirar Entonces, para... Bueno, de momento tengo con el Return para un rato, de hecho, sí. si quieres te
1: dejo, la, te dejo las gafas de VR y lo juegas con eso.
2: También. No, gracias, gracias. Quiero dormir.
0: Eso sí, el 7. Eh, yo vuelvo a insistir que por eso siempre hago hincapié el 7 tiene la mejor primera hora de un juego de terror que creo que se ha hecho nunca
2: ah pues muy bien eso me interesa
0: sí, sí la, es la primera mejor la primera hora de, de terror de un juego de terror eh, creo que el 7 y con el tema de las demos una de las cosas que por, por las que yo afirmo de que eh, Capcom tiene menos ambición Capcom creó la, una demo específica para el 7 que no influía en la historia, pero sí influía en la historia. Y era una demo que era súper rejugable. Es una demo que no te revelaba nada de la historia, no te spoileaba nada. No, como decía David, eh, que se ha perdido una hora de juego por jugar a la demo. Pero te enseñaba todas las mecánicas y todo lo que,
2: sí.
0: eh, lo que podías hacer. Y aquí Capcom ha dicho, te cojo una parte del juego, te la meto y ya está.
2: Sí, es más fácil de eh, hacer este tipo de demo. Te coger simplemente y ¡pam! Que y... crear una demo específica sola que luego no sé que es luego te, que sea algo nuevo o sea, me propongo
0: una cosa eh, Marta bájate la demo no sé es, no si es está para la Pre 5, creo que sí la porque es compatible bájate la demo de, del Resident 7 y, vale. juega, y juega y juega la demo es, en 20 minutos lo has hecho vale yo estuve días y días mirando para qué cojones valía el dedo solo lo dejo ahí sí. Sí. <risas> y, y la demo tiene tiene un final secreto que eso no sabe casi bueno muy poca gente lo ha hecho que es, hay siete fantasmas en el juego que, no sabe, que tienes que hacer ciertas acciones y se te van abriendo puertas y creo que lo ha hecho solamente un 30 o un 40% de, vale. de
2: usuarios. Vale. O sea, que,
1: mírate la demo, o sea, de, del siete. Mola. Y os dejo seguir. Sí, tras convencer a Marta de eso, pues os podemos recordar, para acabar con nuestras impresiones sobre juegos, que nos podéis encontrar en Twitch y en YouTube además de nuestra web hjugando.com y ahí nos podéis verlo jugando, analizando juegos y tener más, prof más profundidad aún sobre nuestras impresiones iniciales o finales de los juegos. Y con esto podemos pasar a la siguiente noticia, que es algo que comentamos un poco el jueves también, un poco bastante, que es que siguen los rumores sobre una posible serie de Bloodborne en HBO. ¿Qué os parece?
3: Yo la verdad es que no diría que no, yo lo he estado leyendo antes y, y me da mucha curiosidad porque me gusta mucho el ambiente que tiene Bloodborne ahí oscuro y sangriento y tal y por lo menos la oportunidad de verlo sí que, sí que lo voy, le voy a dar He leído que sería una temporadilla de ocho capítulos o algo así y que en teoría son, no sé si lo he entendido bien, pero son los mismos que van a hacer la serie de The Last of Us o simplemente se refiere a que va a estar en la misma plataforma de Last of Us. Eso no me ha quedado bastante claro, pero me parece curioso.
1: Sí, el jueves lo que debatíamos era cómo podía funcionar un poco el enfoque, porque centrarse en el personaje principal, como son personajes un poco sin rostro los de los juegos de FromSoft, es más complicado, así que pensábamos posibles historias, como la del padre Gascoigne o las de la clínica y así, que mm. sí que podrían dar para una serie... Sí, si la claro. verdad se, re, se respete el ambiente, el gore y tal, puede ser interesante. Porque hay bastante lore por detrás en ese juego.
3: Mm. Y además, sí. no sé si lo sabéis, pero hay ahora mismo cuatro cómics, creo que son, tengo yo aquí sí. los cuatro, que son de la serie, o sea que igual pueden tirar un poco por ese rollo también.
1: Pues también, sí.
0: A ver. A ver yo yo creo que, que pueden echar pueden bastante gente y. Sí. Y el tema de, de expandir el lore y demás eh, creo que es interesante. De hecho, eh, Epic le ha hecho una oferta, creo que es de 200 millones de dólares o así a, a Sony, de que todos sus exclusivos, si los va a sacar en PC, que los saquen exclusiva en la Epic Game Store. Eh, interesante. Un poco, eh, se estaba leyendo por ahí que es un rumor. Y yo creo que, que Sony se ha dado cuenta desde hace algún tiempo que solo vendiendo... Eh, juegos de sus IP que está perdiendo dinero y por eso yo creo que quiere expandir un poco el, el digamos todo el, el modelo de negocio y creo que se entiende lo de perder dinero es que puedes ganar más no es que no ganes yeah, dinero yeah. con la no, no, que claro. que, sino que puede sí, ganar claro. más entonces dices si tengo eh, una prueba es eh, de Pokémon Company o sea a día de hoy los juegos de Pokémon solo dan un 25% de todo el dinero que genera de, Compe de Pokémon Company pues imaginaros claro. a Sony haciendo eh, de todas sus IPs eh, series, películas, merchandising claro, claro. y por ahí van yo creo que, que la prueba sí, claro. la tenemos por ejemplo con Castlevania que era una franquicia que aunque tiene seguidores tampoco es una franquicia AAA y en cambio en Netflix eh, tiene una legión de seguidores que con a ni si lo esperaba que por cierto ahora sí, sí. el jueves creo que se estrena nueva temporada
1: jueves de la semana que viene sí, cierto sí. muy recomendable
0: también sí así que que bueno que yo creo que, que va a salir que cuando el río suena agua llega
1: y que la veremos Sí, y que, como decíamos el jueves, esperemos que esté acompañado del Bloodborne Remaster a 4K 120 <risa> FPS para PC y Play 5. Y si lo sacan para Xbox, pues que lo saquen. Mejor para nada. No, ese juego no sale para Xbox porque oh, está... Lo, lo sé, lo sé. Era a un ver,
2: Ahí sí que tendrían un be, un tirón bueno de compras si lo sacaran, aunque, pre, aunque sea... Mm, con muchos más años después en, en PC porque yo sí que lo dejaría la exclusividad durante más tiempo en Playstation ¿no? aunque de, aunque pierda el número de ventas de juego, gana luego igual el número de ventas de consolas, etc no sé, habría que mirarlo, pero pero por ejemplo, si de repente sacas ahora eso y lo sacas en PC, podría perderte bien porque ya te has ganado a tu público de Bloodborne en la Play y ahora te puedes ir a por ello a, en más sitios, pero bueno yo la sería bienvenida sea ¿eh? a mi Bloodborne me parece que podrías tirar por cualquier lado porque porque eso te, cuen, te narra o no, bueno vives tu experiencia la experiencia es eh, específica eh, y depende como la como lo vivas puede que, decir, que hables con ciertas personas que están en las ventanas de, de la de, de la aldea o no etc pero luego por ahí puedes crear lo que sea en ese universo, o sea, yo creo que puedes crear un poco de todo, no sé, estaría guay que fuese un cazador también y ver qué pasa, pero vamos que no tiene por qué ser el, el mismo personaje que en el juego, así que puede ser interesante y lo que dije el otro día, que no sabríamos si sería de animación o de personajes de actores reales, o sea, que cualquier cosa que se, que se atrevan a lanzar yo creo que la intentaré ver <ríe> si existe
1: pues, pues, sí a ver en cualquier caso, que la serie traiga a muchos jugadores nuevos a los que invadir. <risa> Qué a ver si llega. Y hablado de esto, podemos dar el salto a la sección Nintendo de las noticias, que es lo que nos queda. Y empezamos un poco con celebración, porque la Switch ha llegado a los 85 millones de unidades vendidas, que es un numerazo. Y, sí, y ha vendido 25 millones durante la pandemia que como bien sabemos, para los videojuegos ha sido como una segunda juventud. Porque ha habido mucha gente que se ha tenido que quedar en casa y ha vuelto más allá de los que ya jugásemos antes.
2: Cierto. Es un verdad, numerazo. Es un numerazo lo, la venta de Switch. Porque es, es increíble. Y 25 millones en, la, en pandemia es una, un pasada. Es una sí, pasada. un año. Es una pasada.
3: No me sorprende porque la consola no. es increíble. O sea,
2: que no, la, es la, es para, una
3: para mí es de mis consolas favoritas de, de, vamos, de los últimos tiempos o sea la comodidad la cómo se enciende de rápido los juegos que tiene que tiene juegos bastante guay y tal sí. para mí me parece vamos consola y, mía.
2: el hecho de que puedas usarla como consola de mesa como consola de, de viaje o de donde quieras o de consola de retrete llamarlo como lo queráis pero vamos sí, que se sí. puedes llevar a cualquier lado eh, a mí por ejemplo yo tengo momentos en que la paro que paro de jugar porque tengo soy muy jugadora de play pero es que en cuanto muevo me muevo de mi casa, si, si viajo es que me la llevo y empiezo a jugar otra vez. Entonces me engancho otra vez a algún juego y luego la, la, la paliza que se han pegado y la pecha que se han pegado en trabajar y en traer indies y juegos y juegos esta vez, la verdad es que se ve que están mucho más eh, eh, trabajando con, con todos los estudios y eso, es, eh, eso merece la pena, la verdad. Merece la pena. Es una consola que merece mucha pena.
0: A ver, con, con respecto a los 85 millones de Switch vendidas, eh, hoy ha la noticia también de que Nintendo tiene ahorrados en su cuenta, en cash, ¿vale? no en inversión, un trillón de yenes. O sea, un trillón de yenes ahorrados, sin tocar, sin hablar de beneficios o capital movible o de capital apalancado o de inversiones. Solamente ganado de ahorrado, o sea, eh, tiene un trillón que dice que no van a invertir sino solamente en tecnología nueva y demás, que es, es algo que, que ahí está que no van a estar comprando estudios porque sí y demás
2: no, tiene sentido
0: y es de las compañías de videojuegos que, que a día de hoy, dicho por la propia Nintendo, podría tener tres generaciones de consolas sin ganar dinero y teniendo pérdidas y no, sé, y no, no cerraría no sé, porque es que es una barbaridad es que no, no he visto a, a Nintendo e incluso con Wii y con Wii U que fue un fracaso. Eh, nunca la he visto decir vamos a cerrar o vamos, como esto sigue así, vamos a tener que, que hacernos no, 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 no. parte. Mm. Sí, sí. Había, había una broma, creo que fue cuando iba a salir
3: la Switch o cuando salió que decían en Nintendo tienen que tener una habitación donde se abra una puerta y dicen, a ver cuánto dinero hay, a ver más o menos si sí, se puede seguir, ¿sabes? O sea, al, al final no estaban mal encaminados, ¿sabes?
2: Sí, a mí me gusta que encima también, o sea, porque tienen también pasta, pero vamos, que experimentan mucho o sea, al final, todo el mundo dice que son repetitivos que a veces es verdad, pero luego también siguen experimentando con cosas y traen cosas eh, nuevas, con lo del lavo, por ejemplo que, que vale, que igual les ha ido de guay, pero ojo, pues intentaron sacar algo ahí diferente y pues a ver qué tal va, y luego no sé, van, van probando cosillas, que sí, que ¿Se quedan luego siempre con sus IPs de siempre? Pues es que venden, venden. Es un tipo de juego más... Eh, es diferente, un poco más suave. Ma, ma, más suave no me refiero a que no sean difíciles, ojo, eh. Pero sí que más suave a la hora de ligero, de, de, de digerir y de jugar. Y, y, joder. y yo todavía no hay Mario que haya jugado de los últimos años que diga, vaya puta mierda, esto es infumable. O sea, puede gustarte más o menos, pero, joder, en plan... son No sé, mantienen la diversión. Eso es así. No sé, se le curran.
3: Sí, Excepto que, con el Pokémon Snap. Con los exclusivos, lo que veo que pero no sé sa pero... sacan, sacan mucho. Sí, más Mario, Zelda, Pokémon. Pero podrían tirar un poquito más de,
0: de, de, de atrás y.
2: Sí, eso estoy de acuerdo.
0: Y sacar algo fresco. Un F0, por favor. Que cojan, mira. El F0 que hicieron Aumased Vision, que era que eran Sega, que lo hicieron en Gamecube Ese, en HD, tal y como está. Y con online. Ya está. O sea, eh, si no lo habéis visto, miraros el F0 de GameCube, que es brutal. O sea, es el mejor juego de carrera de velocidad que he jugado de año. Y brutal. O sea, eh, tiene un backlog Nintendo para sacar, pero es lo que decimos. Eh, tiene una parte que es innovar, que es el tema del labo y demás, que ha vendido entre poco y mal. Aunque yo tuve el kit inicial y es muy divertido, de sobre todo de montar. Sobre todo de montar más que jugar con él. Y que prueban a ver lo que pasa, o el, el juego este, los, los makers y demás, y luego tienen sus franquicias que saben que venden sí o sí. O sea, las franquicias que saben que eh, te van a sacar un cel de va a vender, te van a sacar un Mario que va a vender, te va a sacar un, un Super Mario Bros. y te, te va a vender. Que, oye, que aparte de que sea un juego de plataformas, de un Mario a otro no, son completamente diferentes. O sea, no es corto copio y pego y le pongo que se llame Mario podría llamarse Mario o llamarse Enrique el pocero ¿vale? o sea que <risa> quedaría que igual al final la diversión eh, está ahí pero sí que es cierto que tienes franquicias que tienes totalmente olvidadas si podía coger de ese trillón de dólares coger un milloncejo o dos y perdón trillón de yenes y sacar y hacerte un Eternal Darkness que, que renueva la IP todos los la perdón la el nombre comercial lo, lo renuevan todos los años. Y o un F cero podían coger y sacarte algo que. O algo nuevo, algo innovador. Porque ¿cuándo fue la última vez que Nintendo sacó una IP nueva? Es que no recuerdo una IP nueva de Nintendo. Dices, el Arms. Eh, bueno, el, el, el ARMS. Arms, sí, el el
1: Arms pero... Y mira cómo les fue. O sea que igual por ejemplo. A ver, muchas... eh,
0: en, eh, en Wii U sacaron Splatoon. Sí, sí. Fíjate que bombazo pegaron. O sea, a día de hoy el Splatoon sí. es, es una bomba. O sea, o sea, el ANS fue intentar llevar el concepto de Splatoon a juegos de lucha y no le funcionó. No. Pero, pero al final de... yo prefiero que me saquen eso y ir probando y sabemos si esto funciona o si esto no. Y... Pero luego nos quejamos mucho de Sony, pero Sony te saca más, más IPs nuevas que, que a lo mejor Nintendo. Uh -huh. Luego lle llevamos cuatro años para un Metroid. Pues a lo mejor en vez de invertir todo en un metro y saque también nuevas que sean más divertidas y podamos probar pero bueno es Nintendo vamos a seguir comparando
2: sí, sí. a ver sí que han innovado con la consola por ejemplo o sea no se puede decir que no hayan innovado eso fue una apuesta arriesgada eh, pero pero les ha ido súper bien y, y el hecho de voy a ver beber agua perdona pero el hecho de que de que puedas llevarte la portátil a cualquier lado y así sin necesidad de una portátil aparte Triunfo, perdón.
1: Y en la línea de la experimentación y de estos juegos y nuevas IPs parece que van a sacar... Bueno, parece no lo van a sacar un, un nuevo juego o una nueva plataforma que se llama Game Builder Garage que parece tener como objetivo enseñar... Tiene pinta de que va a un público más joven o que esté menos metido en el tema enseñar a hacer juegos y menciona la programación, el diseño y tal... No sé si habéis visto el tráiler y si... sí. qué os parece.
0: Eh, yo eh, os explico un poquillo rápido y, sí, y le de vosotros. Ese juego nace gracias a Labo. En el Labo, en el kit inicial, sí. había un, un, una parte de programación para que tú, junto a los mandos, porque una de las cosas que os olvida es que los mandos de Nintendo y, o la consola en sí tiene un montón de funcionalidades que no se usan. Como tiene una, una cámara de infrarrojos, no un puerto, es una cámara de infrarrojos que ve en la oscuridad. De hecho, en el Labo puedes poner la consola con todo apagado y puedes ver en la oscuridad. O la vibración, o sea, que en HD, que según vibra a una frecuencia u otra hace que avance el tanque. Y en el Labo podías usar todas esas funcionalidades para hacer un juego de disparos o cosas así. Entonces... Ese kit que estaba en el en labo, pues lo han, lo han traspasado a, a un juego para hacer una especie de Dreams, Made eh, in Nintendo más, eh, eh, más barato, o sea, más fácil de utilizar y también más enfocado a, a la programación, más a gente que no tiene ni idea ni nociones de, de programación. Eh, creo, y por lo que he estado leyendo, que esto es lo que usa Nintendo como base cuando quiere presentar una idea de que es un juego. Porque la forma de, de programar de Nintendo es primero te, con, te, te enseño el concepto de juego y luego ya le metemos personajes e, e historia. Y es exactamente igual lo que hizo con el Mario Maker. El Mario Maker es, tal y como es el simplificado, el editor de niveles que tenían los New Super Mario Bros. Y lo metieron en un juego y lo vendieron. Porque dice, ¿para qué te voy a vender más New Super Mario Bros si los podéis hacer vosotros? entonces yo creo que intento ha dicho pues vamos a hacer el mismo concepto y luego vamos a lanzar así que ole, ole por ellos o sea, han usado una idea que no les funcionó bien en el labo la, la van a reutilizar y nos la van a vender a 60 euros y, <risa>
2: Mira, la y, a,
0: y a ver, que a ver a lo que a 30, hace ¿no? bueno, o 30, ¿vale? yo no, no la voy a comprar porque se me da fatal crear juegos. juego o sea, yo tengo el, el Mario Maker 2 lo tengo en, en Switch y juego a los niveles que hace la gente o sea yo paso de hacer
3: pero no, pero eso, pues, ahí, solo para
2: la pena eso, pena.
3: eso para sí, eso sí, es lo que voy a decir que en verdad estos juegos, aparte de de que viene mucha gente que viene a, a poner la ¿cómo se dice? su la creatividad que joder, si sí, luego puedes jugar esos eso juegos como en el Dreams que recuerdo que había una demo en Playstation y solo podías jugar a juegos, no podías crearlos tú y había algunos juegos que estaban curiosos, que pueden ser desde miedo a tiros, a coches y tal. Y me parece que en este es un poco el mismo rollo, ¿no? Que, y, y, igual está un poco más capado que en... o, o más que capado, más simple que en Dreams. Pero no sé, me gusta, me gusta este tipo de juego porque puedes dar ahí toda la rienda suelta a tu creatividad y aparte mmm, meterte en las cabezas enfermas del resto de la gente, que eso es siempre precioso.
2: A ver, el tráiler va orientado a un público más, más joven, pero, pero porque te enseña como los, las funciones básicas. Luego eh, ves que se empieza como a extender, a extender y vas a aprender muchas funciones. Entonces es un poco, si no tienes mucha idea de programar y crear y te apetece ponerte a investigar un poco y luego si probablemente se puede jugar a lo que creen los demás, eso estaría guay. Porque al final... Eh, la idea es un poco esa, ¿no? que si no eres el que tú creas eh, por lo menos eh, puedes consumir el contenido creado por el resto y como hemos dicho eso está súper bien también desde el Little Big Planet también que lo teníamos en, en Play que se ha hecho en, en el Mario se ha hecho en muchos ellos, y, y lo que triunfa es jugar los, los niveles de los demás o sea, y hay algunos muy chulos y muy difíciles también así que yo no, no, no lo veo como una mala idea aunque sea, como dice Pablo un poco reuso, si se lo montan bien ¿por qué no?
1: Sí, yo tengo curiosidad por ver cómo es exactamente. No sé si pondrán una demo o, si, o cuando se vea más contenido, pero a mí este tipo de editores y tal me suelen interesar, así que posiblemente, si, si me gusta lo que vea, posiblemente lo pille para experimentar. A ver. Y nada. Estáis en silencio, así que entiendo que no tenemos sí, sí. más comentarios sobre las noticias. Así que podemos pasar a nuestro debate, que en esta semana nos vuelve a llevar a Sony. Esta vez un poco más en la polémica, porque la gente se está empezando a escamar un poco con el, el monopolio que tiene Sony ahora mismo para vender copias digitales de sus juegos. No sé si soléis quien nos escucha o quienes estamos aquí comprar copias digitales, pero antes podías ir a Amazon y comprar un código del juego para canjearlo en la PlayStation Store, igual que todavía puedes hacer para los juegos de Switch y Fnac, aunque los de la Switch valgan lo mismo en todas partes. Y eso se dejó de hacer en algún momento, por lo que la gente se está quejando ya que luego habrá, podéis opinar a lo mejor no es la opinión general de Hashtag jugando pero creo que estamos en contra de los monopolios en este tipo de casos porque entonces la empresa que tiene la única plataforma en la que se venden esos códigos puede poner el precio que le da la gana y si quieres jugar al juego lo pagas sí o sí y lo que yo sí que he estado viendo que no sé si tendréis la misma impresión es que últimamente más allá de la escasez de consolas hay una cierta escasez de copias físicas Cerca del lanzamiento de los juegos, igual un mes después puedes encontrar copias hasta en los cereales, pero cuando van a salir... A mí me está pasando desde finales de la generación anterior, me acuerdo con el Last of Us 2 y tal, que más allá de la pandemia es como... Si te quieres asegurar de jugarlo el primer día cuando salga, yo me lo compraría digital. Y parece que es un poco lo que nos quiere decir Sony. Pero claro... En el Resident Evil 8, el comprárselo digital a comprármelo en la caja como yo eran como 20 euros de diferencia.
2: Depende de dónde, pero sí, en, sí. en grandes tiendas como Amazon o Fnac está más barato.
1: No, sí, claro. Aquí en Francia, en la Fnac, por ejemplo, los ponen a 69, 79 y les da igual que los compres o no. Ellos los ponen al mismo precio hasta pasados 7 años y allí los dejan. Y con el Returnal era algo así, ¿no? Creo que vale 80% nuevo y valía 62% 52, antes de salir sí, en Amazon. O sea que al final siguen siendo 18 euros menos. Sí, sí, sí. Y, hombre, evidentemente para Sony perder 18 euros o 20 pues será una putada o la comisión que vaya por esos. Pero para el resto de nosotros, los humanos, también uh -huh. es una diferencia notable a la hora de decidir si compras un juego o no, para mí el Resident Evil era mucho más razonable comprarlos a unos 50 que a unos 70. Y el retorno a las 62 me lo pensaría mucho más que a 80, que a 80 de salida solo me compraría un juego al que le tenga muchas, 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 muchas ganas. Y nada, estoy hablando mucho, así que hablad vosotros también.
0: No, el que habla mucho soy yo siempre, sé que darle a vosotros y sí, ya me enrollo luego.
2: Eh... Sí, porque eh, eh, me ha pasado lo mismo con el Returnal, como decías, y de hecho eh, parecía que tenían hasta problemas las, las tiendas grandes que hacían envío a casa, porque como os vuelvo a comentar que aquí es que está todo cerrado ahora mismo, lo que no sea... Eh, una primera necesidad según el Estado porque no todo lo es pero bueno eh, entonces solo tienes eh, proveedores a los que pedirlas eh, en grandes tiendas o pequeñas pero que envíen a casa y si vas ahí te lo podías pillar por menos dinero entonces eh, pero claro no estaba listo a mí por ejemplo me ponía te va a llegar eh, igual en junio el residente bueno, entonces es como vale, ok, pues no, no sé qué está pasando o si hay escasez, porque eso jamás pasaba con, con estas grandes tiendas y luego si sí, eso, en, en digital te vale, pues eso, 80 euros, que sí que lo tienes antes, lo tienes a primera hora no tienes que esperar envíos ni leches pero, joder, 20 euros más me parece un poco duro la parte de que escasez también la, la copia física me parece rara es como, no sé, me parece un poco como no sé, igual están haciendo intento ahí de vender más copias digitales, más plays digitales, o sea, también nos han vendido ahora la, play, la primera play digital solo y con play con la play de disco, entonces es como no sé, igual sí que están intentando hacer ese, ese cambio, ¿no? Un poco meterlo más más forzado porque todavía nos resistimos, la gente se resiste un poco a hacer ese cambio todavía sobre todo pues por lo que comentaba siempre de compartirse juegos compartir experiencias porque al final pues lo que decimos son de cuestan 60 70 euros un juego nuevo Qué tampoco puedes conseguir ahora. todo aquí exacto no, no puedes siempre comprarte todas las copias pero si tú tienes una copia si la que quieres dejar a tu colega yo no veo cuál es el problema o sea siempre lo hemos hecho siempre lo ha pasado y han seguido ganando millones este tipo de empresas o sea que pero bueno, tampoco sé si me mucho más, porque no sé qué es lo que está pasando exactamente, simplemente que, que parece más difícil es de coger, de conseguir en formato físico, salvo que eso que te vayas a un micromanía o a un sitio en los que lo venden igual, eh, a veces incluso más caro que el precio original, pero bueno, depende, sí. de la, depende de la tienda. Pero sí que suelen subirle un poquillo en algunas de ellas.
1: Hombre, la FNAC de aquí en Francia, que los de sur, que en la Play 4 solían valer 59,99 los first party. Aquí valían, los ponían a 69,99 igual. Igual
2: que los demás. Esos, pues sí.
1: aquí en España la,
0: la Fnac es al revés, porque
1: si eres socio de Fnac, eh, yo lo que pasa es que no me
0: pilla cerca y no, si lo voy a comprar por correo, lo compro normalmente en Amazon. Pero la Fnac tiene una, una cosa que si eres socio y compras un videojuego, eh, te dan, con ese juego te viene un vale de descuento de 10 euros para el próximo juego te cuentan 10 euros entonces si si ya eh, de hecho están más baratos que la plataforma online o por ejemplo la gran eh, distribuidora de videojuegos de aquí de España que, que es Game que tiene los precios PVP porque si no lo, las grandes empresas no le pasan el juego no pueden ponerlo más barato ya lo tienen más barato FNAC y encima le quitas 10 euros. Eh, muchas veces los lanzamientos se te quedan, a lo mejor si están a 60, se te pueden quedar perfectamente a 45 o así. Entonces, eh, aquí FNAF la, las cosas como son aquí, aquí se porta. Entonces...
1: No, aquí, aquí hacen eso, pero lo que lo que tengo que hacer yo si sí quiero hacer eso es pedirlo en la web y recogerlo en la tienda. Okay. Si voy y lo cojo de la estantería en la tienda...
2: Allí vale 69
1: eso. Pero tengo que ir al fulano que me mire la tarjeta de socio que creo que lo ha hecho Marta alguna vez y entonces te imprime un papel diciendo que el precio para los socios de la web es no sí. sé qué y, o sea que es un cisco lo tienes que y pedir y recogerlo
2: eso, básicamente eh, en la web te puede poner que vale menos y en la, en la tienda vale más siempre en etiqueta y entonces si tienes la tarjeta te pueden hacer el cambio a que te valga como en la tienda pero si no, no básicamente entonces es como pues te lo compras por online o nada y es un poco raro, personalmente, pero bueno. No así. <risa> no sé, y luego
1: está la parte del monopolio, que a mí me pasó, por ejemplo, con el Splatoon 2, que tenía unos códigos para Amazon del trabajo y entonces pude, o oh, no eran para la FNAC, de hecho, y entonces pude rebajarme al menos 20 30 euros, no me acuerdo cuánto fue del precio, pero si solo puedes comprar en la PlayStation Store no podrías hacer eso también. Claro. Claro. Yo pues si espero preguntar. que siempre
2: haya acciones, pero bueno, me gustaría que siempre tener la opción de elegir yo, por si me gusta tener, no o sé, sea, a mí me gusta tener formato físico. En mí, algún momento puede que me arte, pero no creo.
1: A, a mí me sorprende mucho que la Unión Europea, según es con estas cosas, vaya a permitir eso.
3: Yo no sé, lo de la escasez de las copias físicas igual le quiero dar un poco el beneficio de la duda, porque este último año ha sido un poquito Sí, extraño. es verdad, es verdad. Y entonces no sé si han aprovechado para decir, venga, pues ahora meto aquí un poquito esto con calzador, a ver si yo me llevo algo más de dinero y si mm. funciona, lo tiramos para adelante o si simplemente ha sido que, que no se ha dado a más, igual que no hay consolas ni tarjetas gráficas ni un montón de cosas, que bueno se excusa, pero igual sí, pues igual deberíamos esperar un poquito más a que se calme y, y ver si sí, esto es bien. en verdad algo suyo o, o es que en verdad no han podido. Y con lo de los juegos digitales, yo veo mucha gente que tampoco juega mucho, que lo prefiere realmente. Porque sí, no tiene espacio en casa. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo coleccionar y tengo pues, una estantería de juegos desde Play 2, 3, 4, Switch, Nintendo DS, todo. Y, y me gusta tenerlos ahí, me gusta... Como quien tiene libros, pues yo tengo también los, los juegos, pero aún así no quita que tenga casi 400 juegos en en Playstation y otros cuantos en Steam y todo el rollo supongo que poco a poco a lo largo de los años nos irán metiendo lo digital porque va a ser más cómodo pero no me gusta el hecho de que se lo quieran quedar todo ellos porque el precio un precio un juego a 80 euros 70 euros ahora mismo me parece bastante caro porque me estás diciendo que con cuatro juegos me he comprado una consola
1: pero yo también te puedo dar otro ejemplo que es con, con los libros en Amazon pasaba lo mismo al principio, que había muchas muchas imprentas librerías, ahora no me sale el español, que <risa> <risa> muchas productoras de libros. Que, eh, editoriales. Editoriales, eso, que ponían el, el, el precio en físico y como tenían sus contratos y todo eso luego ponían el precio del Kindle al mismo precio entonces claro, la gente también les decía lo va a comprar vuestra tía Rita cuando lo puedo claro. comprar, libro y tenerlo tal que os cuesta más a vosotros y ahora por ejemplo eso ha cambiado y muchos al menos hay una diferencia notable o depende del caso más o menos notable entre el precio en físico y en digital y supongo que eso es algo hacia lo que tendrán que ir un poco los juegos también
3: Claro, si, si al final se equilibra un poco y dejan de subir el precio a los juegos para, todo lo contrario, ir bajándolo y que sea algo más, pues yo entiendo que, que las compañías y, y todo eso se tienen que llevar su parte y que cada vez cuesta más hacer un juego y que pero también tienen que entender que, que aquí la gente está limitada de muchas muchas veces entonces, supongo que hasta que no pase no lo veremos pero si pasa que tampoco sean muy estrictos y no se lo queden todos ellos porque si no también aquí se perderían muchos trabajos con, con las eh, las tiendas de videojuegos y tal de hecho seguramente los de segunda mano si siguen pasando cosas así se las acaben cargando directamente
1: claro, y pues, eso ha habido como... intentos varios ya que no les han funcionado no. pero sí que han, han empezado a tirar por ahí también no
0: no sé. me... No, 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 no simplemente voy a decir que, que esto ya eh, lo que ha pasado es que hay una demanda ya puesta en firma contra Sony por, por, un, por el monopolio, pero eh, hay que fijarse eh, antes de esta demanda al juicio que ha empezado esta misma semana eh, pasada eh, Epic contra Apple, la demanda eh, lo que Epic dice es que eh, la App Store aunque sea un, una tienda privada, ya es como de dominio público, porque tiene una utilidad de servicio público y que Apple no debería eh, digamos limitar o imponer ciertas normas. ¿Vale? Entonces, ahí están los argumentos varios que me podría tirar horas porque me he leído toda la parte de la demanda y, y las alegaciones de, de Apple con, con Epic. Y lo que pasa es que como si, si Epic gana se va a quedar jurisprudencia significa que las propias editoras van a poder digamos que moldear un poco las normas a, a la hora de poner un juego a la venta a día de hoy pongo el caso de Apple que es el que conozco tú pones una aplicación en la App Store y el 30% de lo que genera esa aplicación es para Apple o sea sí. aparte de cumplir las normas es para, es para Apple Apple dice oye yo te doy la plataforma te doy la visibilidad esto lo estoy montando yo, todos los servidores para que puedan comer son míos, el 30% es mío. Y yo te tengo que aprobar la aplicación que cumpla mis normas. La demanda que hace Epic es que eh, antes tú tenías que comprar, por ejemplo, creo que en el Fortnite son pavos, que es la moneda del juego, pues si comprabas X pavos, pues el 30% de ese dinero se va a Apple. Pues Epic lo que hizo es saltarse eso y hacer un enlace dentro de la aplicación que fuese directamente a la Epic Store y comprar desde ahí entonces Apple dice que eso no es legal porque incumple su, sus términos y condiciones, eh, a lo mejor eso también eso pasa exactamente igual en eh, la Play Store, de hecho para que haya, eh, que haya juego cruzado tienes que pagarle a Sony, mientras que con Nintendo y Microsoft no ocurre Sony dice, tú quieres que haya juego cruzado en tu juego, me tienes que pagar un porcentaje de lo que yo voy a perder porque bueno, se van a otras plataformas Entonces, o sea,
2: al final o sea, yo entiendo ambas partes pero a la vez eh, yo entiendo también que quieran cobrar por eso, aunque... Sí, sí, sí.
0: A ver, yo lo entiendo, vale. o sea, yo he montado la plataforma y demás y yo por qué tengo que permitirte pero lo que, lo que yo quiero hacer hincapié es que como eh, Epic en eh, la demanda contra Apple o sea, que es complicado porque uh -huh. Apple tiene buenos argumentos y, y, y buenos abogados ah, ya mí, sí. o
2: sea,
0: eh, Apple ya se ha enfrentado a Samsung y, y ha ganado. Y, pero aquí, por ejemplo, contra Spotify ha perdido Apple en Europa. ¿eh? O sea, ¿Cuál, ya, cuál hay, fue
2: la de Spotify? ¿Te acuerdas de qué? Eh, de
0: por la, eh, la de Spotify, la sentencia es de esta semana pasada, creo, y es en el tema de, del monopolio con la aplicación ante Apple Music frente a Spotify... Vale. Y que, digamos, que le da más visibilidad a su parte de música que con respecto a Spotify y a la hora de suscripción que te obliga sí o sí que tengas que hacer lo que des opción a comprar a través de la, de la App Store y no solo con sus códigos, con los cuales siempre un porcentaje, aparte de las canciones, van para Apple. Y aquí, aquí ha, perdido, ha perdido Apple. Pero lo que yo quería decir es que eh, eso crea jurisprudencia. Significa que si gana Epic... ...presente en contra pero situaciones eh, eh, similares... ...ya no vas a tener que hacer juicio... ...porque ya ha o habido un juicio... O sea... ...si a la mañana de, denuncian a, a Play Store ...diciendo que está haciendo un... ...digamos un... ...un trato de abusivo... ...con respecto a, la, lo, a las normas que me impones... ...y haces que mis gastos sean menores... Eh, ...perdón, mis beneficios sean menores automáticamente no hay juicio, se van a ese caso anterior, es jurisprudencia y te dice la sentencia.
2: Sí, o básicamente puedes crear un juego basado en el juego que ha ganado también, como en este caso sería el del Fortnite, y para que, que te salgas de la aplicación, no, tú ganes dinero. No es, por ahí eso ya, sí, pero...
0: ya se ha hecho, eso ya, ¿Sí? ya se ha hecho. Lo que, lo que, aquí cada vez lo que es, aquí se pelea, sobre todo es que eh, las editoras o las compañías no tengan el 100% del control de su tienda digital, porque la tienda digital, y más ahora con tiempos de pandemia, se han vuelto casi necesarias al 100%. Uh -huh.
2: Entonces,
0: ahora dices que ahora es una necesidad sí. básica y que no tengas el control totalmente de, de eso. De hecho, eh, tiene otra demanda contra Google porque eh, el Android también se, retiro, se retiró Fortnite por el mismo motivo. Entonces, al final, esto que parece que es un juicio que es muy espeso y demás, puede ser al final un, un cambio en la forma de, de que las compañías distribuyan los juegos y lo que puedes hacer o, o no dentro de ellos. Lo que está claro y en el tema de, de Epic que, es el, que sea un poquito más, eh, esto es todo para que Apple le baje los porcentajes y los ratios. Sí, Porque claro. autom automáticamente, desde el día eh, Apple retiró Fortnite eh, un día y en menos de 12 horas tenían un vídeo sacado imitando al vídeo que sacó Apple en 1984 cuando lanzó el Macintosh, ¿vale? pero eh, aquí son los personajes del Fortnite contra la manzana y es exactamente igual y sacaron en menos de 12 horas y, entonces, eh, y la demanda está redactada, todo estaba hecho porque ellos han forzado la demanda y todo para digamos, que luego al final lleguen, lleguen a un acuerdo y le bajen el ratio de, de cuota de cuánto me cobras por aplicación que al final yo creo que es lo que va a pasar, tanto con Sony como con el resto, que es lo que van a hacer es bajar los ratios aquí es
2: que eh, basa... mucho dinero pero bueno sí.
0: yo y... lo, que, lo, lo que estoy viendo con eso,
3: perdona es que me parece que pico lo tenía un 12 o un 15 o algo así y querían bajarlo rollo al mismo, que no fuera un 30 sino que fuera por el mismo rollo sí, puede
0: ser
2: pero eso me hace gracia, ¿no? Es en plan de nosotros, eh, si quieres meterte en nuestra plataforma, te cobramos porcentaje, pero vosotros eh, no me cobráis porcentaje aquí, porque claro, no sé, es en plan, ¿qué vale que se lo baje? Ok, pero que se quejen por lo mismo que hacen en de más ellos con otro tipo de claro, cosas. Pero, al final...
3: pero lo que yo creo que pasa es que dicen que su porcentaje es muy alto, no que le quiten el porcentaje del todo, sino que le rebajan el porcentaje. Que luego sí. han dicho, pero sois epic ganáis una barbaridad. Y aún así... Tiene la defensa de, sí, vendemos una barbaridad en PC, en consola, pero no en la tienda de Apple. Entonces, igual, Mira, ayer,
0: tira la floja. lo que está claro es que a día de hoy la que está perdiendo es Epic, porque para que a, os hagáis una idea y no hemos desviado un poco del tema de Sony, eh, para que hagáis una idea, solamente eh, con el mercado que tiene Apple con los AirPods, que son los cascos, su, si fuese una compañía solo Apple con los AirPods, ya vale más que, vale más que Tesla. O sea, solo lo que vende Apple en auriculares gana más que todo Tesla que vende coches entonces, eh, imaginaros la de dinero que tiene Apple Apple tiene más, más dinero que, eh, que España en dinero físico o sea, en física y capital y que muchos países es eh, más potente que si fuese una, un país creo que estaría entre los 10 países más potentes del mundo vale, en capital pero volviendo un poco al tema de, de Sony con el abusivo de los precios en la App Store eh, perdón, en la eh, PS Store, lo que no puede ser normal que un juego sin instrucciones, sin caja, sin un intermediario que te vende el juego y tiene que pagar un suelo y su vida social, sin un transportista, sin una, sin una fabricación, te cueste 80 euros y que el juego físico te cueste 50. Yo claro. la, el, ejemplo, no. el, el, ejemplo, el ejemplo es Pokémon Snap. Eh, lo compras digital son 59,90. Yo lo compré en MediaMark. A 49, creo que estaba. Yo sea, no lo puede? entiendo.
2: ¿Cómo puede ser eso? Es que eso no lo entiendo. ¿Por qué?
0: A ver, eh, como, como retail es porque MediaMark no gana dinero con el juego, gana dinero por las ventas globales de la tienda al cabo de un día. O sea, eh, un Apple Store, eh, el uh -huh. beneficio de un iPhone, yo qué sé, un iPhone daba 18 euros de beneficio, que es muy poco en, eh, en una tienda que no es, que no es Apple Store. En un retail son unos 18-20 euros. Pero ¿qué pasa? Que si tú vendes ese iPhone con una funda, ya estás ganando más de 40 euros en beneficio. Una funda de prestar alrededor de 50 euros, eh, el beneficio son 30 y tantos. Ya has ganado casi 50 euros. ¿Por qué? Porque el beneficio total de un retail no, no está solamente en el juego que venden, sino en el juego, en la funda, en la aspiradora, en el... que hay otros gadgets que tiene muchos beneficios. Eh, pongo el tema, por ejemplo, el ejemplo de las grandes tiendas de videojuegos eh, que se están reconvirtiendo a tiendas de merchandising. ¿Por qué? Porque sí, lo he el, visto. Mer Todas. el merchant tiene un 60% de, de beneficio.
3: Un claro, 60... van
2: a comprar un juego y de repente se llevan un Funko y una claro. eh, camiseta y... Claro, y... eso es
3: lo que iba a decir. Pues muchas veces he ido yo al game y he dicho Pues mira, me hecho, joder, tengo aquí en la llave, esto es del de... muñequito este de Gohan, es de ah, el Game. ¿sabes? ¿cuánto es? ¿Dos, ¿dos euros? ¿tres euros? venga me lo llevo y, y ganas más de ahí que, que
0: del juego que me llevo yo en eh, nuevo claro, es que, claro, sí, sí, es que eh, os pongo un, un, un ejemplo si tú vas a una tienda de Apple que no sea, un, bueno, a un, a un reseller, que no es un Apple Store el beneficio para la tienda de es que te lleves tú el iPhone con el proyecto de pantalla y la funda es el doble que vendiendo solo el iPhone el doble y todo el mundo compra un iPhone una funda normalmente o con, un, o con un cristal templado. Entonces, al final es, al final es eso: al final, eh, el, las tiendas venden más barato porque no solamente venden con el juego, venden el juego, el tío se, se compra una funda del ratón, te ponen el seguro por un euro más. Entonces, el seguro, el seguro de un euro más es 100% de beneficio: 100%, porque el <risa> porcentaje de los que usan el seguro es muy bajo. Entonces, al final, ahí está el negocio. ¿Qué pasa? Que no puedes tener eh, lo que Sony tiene que entender, que ellos tienen que sacar dinero eh, en, con sus IPs, pero no pueden tener sus IPs más caras en, en su tienda digital, en el cual no tengo un valor añadido más allá de que esté el juego a las 7 de la mañana, a que eh, yo tenga un sitio y me pueda coger mi juego, tenga mi funda, tenga mi caja. O sea, es, es lo que no es para mí a día de hoy no es factible y ahora mismo como está el Estados Unidos con las demandas contra el Monopolio lo tienen complicado porque la demanda que le han puesto a Sony es por Monopolio porque como bien decía David tú no puedes comprar un juego ahora digital en Eneba, por decir una, o en Instant Gaming o en Amazon ¿vale? entonces por cierto tenemos un referido en Instant Gaming súper chulo si vais a nuestra página hjugando.com hay un enlace que si le dais a comprar al juegos que están muy baratitos desde ahí nos llevamos un porcentaje nosotros muy rico ¿vale? Entonces al final tiene la pinta de que si le meten la demanda la va a perder. Porque es que no te dan opción a comprar en otro sitio. Y ya dejo de ver, que llevo
1: 20 minutos.
2: Estás <risa> emocionado. Sí. No, ¿Está, bien? está
1: bien. Pero sí, yo creo que los monopolios son malos en general para el usuario y son cosas que tenemos que evitar. <risa> Bueno, pues visto que está. se ha hecho el silencio, sí. no sé si queréis añadir sí, algo más no. al debate o si queremos seguir adelante. Sí, es qué debate, sí, si, sí, si he me, me he hecho un speech. Bueno, <risa> está bien, pues También debate. está bien.
2: Estás eh, básicamente <risa> compartiendo lo que has investigado y, y descubierto de, de todo ello y me parece interesante escucharlo, o sea que siempre, siempre mm. viene bien.
0: Y a ver, lo, lo, de, lo de Apple y... Y Epic, o sea, sé que no es el debate principal, pero es... A ver, da para un programa de dos horas solo hablando... Sí, sí. Podría hablar aproximadamente una hora y media perfectamente sobre ello, porque hay muchas cosas en las cuales los dos tienen razón. O sea, porque tú te puedes poner en Apple y decir, que que es mi tienda digital, es mía. Si tú quieres vender mis dispositivos, se vende aquí y ya está. Es, es la única forma que tienes de hacerlo a, mi, a Microsoft. Le pasa exactamente igual. Microsoft eh, no hay Game Pass, no hay Xcode en la App Store. Porque eh, Apple dice que cada juego que se mete en su tienda digital tiene que estar revisado y aprobado. Entonces, ¿qué ha hecho Microsoft? Dice, vale, pues lo hago a través de Safari. Y ahí y por ahí han pasado. O sea, mañana podría llegar Epic y decir: Pues vale, pues hago algo parecido. Y con html 5 puedes meter Fortnite, o sea, no, no te pide mucho más. Y luego a través de, de Safari, cualquier plataforma, si, si ice Cloud te lo permite, te, te lo va a permitir también eh, Fortnite o, o usarlo alguna plataforma similar. ¿Qué pasa? Que lo que Epic quiere realmente es que le rebaje el porcentaje. Quiere que le bajen del 30% que cobra APA a todas a un, a un 12 o
2: 15%. Por ya. Yeah. Es, es gracioso, no sé porque es, qué sería un precedente para comprársela. Todo el mundo sería menos porcentaje en general. No, ¿O?
0: porque ellos que quiere un trato. Lo que Apple alega es que ellos no hacen trato. Y eso es cierto, eso sea,
2: específico, hace, especiales, ¿no?
0: No, no hacen nada tra, trato especial para nadie. Apple a día de hoy es muy restrictiva. De hecho, tienen, digamos, un tira y afloja con itchio, que es otra plataforma de juegos indies que está alojada en, en la Epic, Game, eh, la Epic Game Store. Que Apple no aprueba que saque esa plataforma en App Store, porque muchos de sus juegos, como son independientes, son sobre por, contenido por to, pornográfico y demás, y Apple dice que no, que, eso no, su, que no, lo, no lo acepta. Y, y, pero sí que es cierto que al final la plataforma que es más segura, es la plataforma que sabes que tus juegos, en los dispositivos que estás jugando de, de Apple, funciona siempre. Y es la única que, a no ser que tengas una contraseña como un 2, cuatro cinco password y cosas así, es muy difícil que, que sea hackeada porque tiene unos servidores bastante jodidos. De hecho, eh, Apple tiene un concurso anual en el cual hace, si me sacas una vulnerabilidad en, en iCloud, te pagan unos 300.000 dólares o algo así. O sea que, que, al final es complicado porque Epic también tiene su propia plataforma y digamos que es una forma de darle visibilidad a su plataforma. Es decir, mira, nosotros somos más libres, somos aquí dejamos que todo el mundo entre y de hecho creo que se va a estar presentando otra demanda contra, contra Epic por el tema de que ya han perdido 450 millones de por, por la agresividad no, por la agresividad a la hora de regalar juegos, no están ganando dinero y con lo cual se, se está haciendo, digamos, había un rumor de que se iba a hacer una pequeña demanda contra ellos por competencia de o sea, si, es que no es que vayan a pérdidas, es que no ganan dinero de, desde que salió Sí,
3: también es que están, están comprando todo lo que respiran, porque según claro. veo yo, todas las semanas hay una noticia de
0: Epic Epic History, ha comprado tal cosa. Sí, pero, pero es la per... Una cosa es que eh, estés invirtiendo dinero, que eso, eso en el balance al final es como gasto, ¿vale? es como digamos, si, si fuésemos una pequeña empresa sería gasto, pero es que ellos no, no generan beneficio. O sea, a día de hoy la Epic Games Store no está generando beneficio. Pero bueno, es algo complicado, entiendo las dos partes, pero es al final que un juez eh, tenga que discernir sobre algo que no tiene ni idea, porque normalmente un juez no tiene ni idea de tecnología, ni de ventas, ni demás. De hecho, hay una pregunta muy graciosa en el juicio, que no sé por qué le han preguntado por Eurogamers. El juicio al día de hoy, la, las sesiones son abiertas, las puedes leer. De hecho, en Eurogamer lo, lo decía, decía, ¿sabe usted qué es Eurogamer? ¿Sabe usted que esta plataforma... De hecho, a, al CEO del de, de Epic eh, Game Store le preguntan... ¿Sabe usted que en chio hay juegos pornográficos, no sé cuánto, y Apple afirma que no sé qué, no sé cuánto... Y hay un montón de preguntas que hace y, y, y responde eh, el CEO diciendo... Eh, no te puedo contestar con total sinceridad porque no sé, no, no he visto eso, es, pero estamos en contra de la pornografía, no sé cuánto. Entonces, al final... Eh, tanto el juez como muchos letrados, los letrados de cada parte si saben de lo que habla pero al final el que va a decidir sobre eso no tiene ni idea o sea sabrá mucho de leyes de cosas antimonopolio pero eh, al final esto es un juicio más bájame los porcentajes y lo arreglamos <risa>
2: Está. Habría que ver si ellos mismos bajan porcentajes a juegos que tienen menos dinero o cosas sí,
1: es así. Es que lo si lo regalan, o sea, claro, sí. no los regalan, los sí, regalan, claro, ¿no? Ellos, no, y ellos, no pero, ellos sí hombres, los
2: regalan, esos son acuerdos también con.
1: Epic se ¿no? anunció para los devs indies y tal, al menos lo que decían al principio, es que su ventaja con Steam era que les cobraban como la mitad de, claro, de, de porcentaje. Ahora No estoy es diciendo, otra cosa no, es que no estoy diciendo nadie, la mitad. No
2: digo, no, no digo que sea por, menos porcentaje en Steam, no, lo que digo es si ellos habrán excepciones en los que. Un estudio con menos pasta le cobren menos también, ¿sabes? O cosas así, que igual no lo hacen. Claro igual el es... Mismo, es el porcentaje, el mismo porcentaje. Claro entonces eso... eh, Entonces, quién sé, quién, sé no, quién, no sé, quiero decir, ¿por qué? Entonces, porque eso es la misma, la pesca ya que se muere de la también, en plan, de poder ir también a otro estudio y decir, ¿y por qué me cobras 10%? Eh, por cóbrame 3%, y si no, pues renuncio también al canto. O sea, es que al final, Mira. no sé, me parece estúpido esta, este tipo de debate, de, no, no entre nosotros, digo entre ellos. Porque mira, con lo que tú dices, mira, el juez puede no saber de nada, a ver, que igual, igual le da el pie a, y le dice que gana a Epic. Pero me sorprende un poco que, que ganase, me, para, me sorprendería un poco, porque es como, hey, quiero vender, quiero vender mi... Mi, mi ketchup casero en tu tienda, ¿vale? Pues te cobro 30% y que te digan que no y te denuncia, sí. pero es como... <risa> es lo mismo, tío, o sea, sí. es lo mismo. Pues pero bueno, a
1: ver, eh, yo, eh, yo lo vería eh, más claro aún y yo creo que son nuevos tiempos y que sí que hay que regularlo un poco más, porque no es lo mismo ver, las aplicaciones que había antes que un Fortnite que sí que genera muchos más millones de usuarios. Sí, pero lo... que
2: no un Fortnite oh. que no tiene ningún tipo de creación física también, o sea, que sí, tiene también ¿no? otras ganancias, ¿no? O es sea, como...
3: Yo lo veo también de otra manera. Hay estudios que son mucho más pequeños, que igual les viene bien, que sea como he dicho Marta, un 3%, un 10%. Es. Y estudios mucho más grandes, que pueden ser eh, EA o inserte estudio grande aquí, que todo el mundo sabemos, eh, sea un 30 incluso un 40.
1: Sí, pero aquí la, la parte que estamos obviando un poco es que los DLCs y los contenidos que se pueden comprar para juegos, al final lo que pasa es que en la Apple Store y en algunas consolas son más caros que en PC o otras plataformas, porque o subes el precio para compensar por esa, ese porcentaje que te cobran o pierdes tu parte... De ese contenido Usted, no, y al final la cierto, es un poco es lo que, que estoy, les...
2: de, estoy en desacuerdo con esa afirmación. No es que o pierdes dinero, es que sin esa plataforma no lo vendes, es diferente. Claro. Es Eres difícil. tú el que estás queriendo sacar algo en Playstation. Bueno, nadie te está sí for... que es un esa ejemplo, es lo que, no, lo que te estoy diciendo es que nadie te está forzando a que saques un juego en PlayStation. Pero si tú te quieres sacarlo en Playstation, tendrás que darle un beneficio también a PlayStation. Eso es lo que estoy intentando decir. Obviamente, si hay un control en el que se pone un máximo que darles a las plataformas es, es estupendo para las, los, los, los creadores. Yo lo que te estoy diciendo es que ahora mismo, sin esa ley, eh, si Apple quiere pedir 30, como si pide pedir 40. Quiero decir que es su derecho. ellos Yo no estoy defendiendo a Apple. Yo estoy defendiendo al hecho de que alguien que tenga una plataforma eh, pueda decir, eh, en mi casa en mi, en mi tienda no vendes esto si no me das este portaje. Yo
1: creo que ahora mismo con Apple estamos blanqueando cosas que eh, a Microsoft en su momento con los PCs se le, se le ha no. azotado. No mucho,
2: tiene nada que ver con ser con Apple. Ser. Sí. Esto es bueno, eh,
1: Microsoft tuvo algo
0: parecido fue no, sí. salvando las distancias con el tema de, de Internet Explorer que no lo podía
1: desinstalar y venía instalado sí <ríe> o sí. Claro. Yeah. sí y, la
2: cosa
1: es que Microsoft y, ha tenido pero, un montón de movidas de estas si y les zurraron bien pero parece que cuando es Apple y así se No, 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 no. No, para, para nada. Estoy, yo estoy yo, yo de he, dicho, he dicho Apple porque es la que está ahora mismo el
0: juicio, eh, ahora mismo hablando sobre ella O sea, no hay un juicio contra Nintendo. Eso Nintendo es. ya tuvo, tuvo un juicio de monopolio en la época de NES que perdió porque eh, obligaba al resto. ¿Tú quieres trabajar para mí? Si trabajas para mí no puedes sacar el mismo juego en Sega. O sea, no. porque de hecho era, tenía, así. Sí. Eh, era así y, y perdió el juicio... Y por eso te, a, empezaron a salir franquicias en, en Mega Drive o, o Master System o, o incluso en Saturn y demás. Porque en Nintendo tenías unos acuerdos, unos royalties en los cuales eh, te obligaba a que firmabas conmigo pero solo salía el juego aquí. Eh, a, a, y, es, y es diferente, perdón Marta, porque eh, aquí, sí, aquí sí que os obligabas que no salía el juego. Aquí no es que yo no te obligo a que saques el juego en otra plataforma. Aquí te digo que si tú quieres sacarla en la mía... O sea, tú imagínate, es lo que dice ¿tú yo tengo mi plataforma digital que yo me, me he labrado durante muchos años cuando la gente se reía o sea es así cuando la gente se reía incluso Microsoft se reía de, de la App Store y del iPhone pero eh, Apple sacó su plataforma la ha sacado el resto lo han imitado o lo han intentado imitar y al final eh, es la plataforma eh, de aplicaciones que más ventas genera pero es que más venta genera y más beneficios da a los usuarios. Exacto. Está demostrado que es la que más beneficios da a los usuarios, a, perdón, a los desarrolladores. Aunque dándose Apple el 30%. Lo que pasa es que Epic, como sabe que Fortnite genera muchos millones de dólares, quiere más y no quiere que Apple se quede contando solamente por tener la aplicación ahí. Ese es el resumen. Sí. O sea, y no es porque yo no es que yo blanque, no es que esté blanqueando a, a Apple. Apple hace muchísimas cosas mal y hace muchas cosas contra Monopolio y perderá muchas cosas con, de Monopolio, porque todas las que están en esa, en esa posición van a intentar ganar más dinero. Y aquí pero, son dos titanes en la cual dicen, esta es mi plataforma, tú quieres vender aquí, y si te, a ti no te generase dinero la App Store, no, ni siquiera te molestarías en, en ponerme una demanda.
1: Te irías claro. y te a otra. Y pero de, y sí de que pasó, que, pero sí que es monopolio, porque sí que quitaron el juego. ¿no? Que sí, pero con... es
0: normal. No, no. Quitaron se...
1: el juego porque ellos
0: le dijeron, perdón, eh, porque eh, es que esto lo tengo fresco. Eh, Apple le dijo, oye, Estás incumpliendo las normas de los usuarios de, de aplicaciones. De hecho, nosotros somos usuarios de App Store. Yo puedo publicar. A día de hoy, hasta jugando, podría publicar una, un, una aplicación en, en la App Store. Porque eh, Apple no te cobra ese 30% si no ganas dinero. De, de hecho, eh, ellos lo que hacían es que, eh, como estás desviando las compras a través de tu portal, eso es incumplir una norma de, de la App Store. ¿Y si eso no es lo monopolio? retiras. No es
2: no, monopolio. No, no eso es monopolio. Es mi tienda. Es mi están... tienda.
0: Yo, claro, yo tengo que tener, las cosas se compran a través de mi tienda. Lo que tú no puedes hacer es pon, eh, aceptar unas normas eh, para entrar y una vez que has entrado, pues, las incumplo. Vale, si tú, entonces, ¿qué pasa? Que Apple dice, oye, si no, si no reculas, te tengo que expulsar porque si no creo precedente. Es que tú imagínate, imagínate yo pongo un ejemplo muy vulgar. Tampoco me quiero extender mucho en esto. Imagínate que, que tú tienes un local, tienes un bar, y entra un chaval y se pone a vender droga o a consumir droga en la barra. Y lo dejas porque es un tío que, que compra muchísimo. Ese tío está todo el día se copa, se gasta 300, 400, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que si te dejas a ese, se va a poner todo el mundo a hacer lo mismo. Ah, es, es, es un ejemplo muy, muy, muy bruto. Pero si tú creas, eh, creas un ejemplo y creas una excepción con ese, ¿por qué con Epic? Sí, y con yo. Spotify no. O con Netflix o con HBO Max o con la que sea entonces si tú cumples todas las cumples todas las normas en mi, en mi casa pues puedes seguir vendiendo si no las cumples pues, pues no y a, a Epic se le, no se le expulsó de un día para otro dijo ah, me enfado y te expulso se le mandó una notificación se le dijo oye si no cumples estas normas no se le va a expulsar y como no las cumplieron no solo le, le quitaron no solo el, el el acceso a la App Store, se irritaron los permisos y, App, y Apple está perdiendo porque Apple ha tenido que retirar el soporte para, para, para Epic, para Unreal. O sea, tú, tú no puedes, ahora mismo, si no puedes desarrollar a día de hoy, bueno, puedes desarrollar, pero no tienes soporte eh, en los Mac para Unreal Engine. ¿Por qué? Porque al no cumplir los eh, no tienes eh, acceso de, como desarrollador, estás vetado en todo, en todo el ecosistema de, de Apple.
2: Esto es como, David... Yo lo que intento decir... Yo no es por defender a Apple. Es lo, lo que intento decir es que es como si tú quieres publicar en PlayStation y de repente... Y PlayStation te dice que no te... Que no te... Que tienes que salirte... Que tienes que ir a la PlayStation Store para comprar cosas en el juego. Vamos a poner el Fall Guys, que es de Epic, por ejemplo. Que hemos jugado recientemente. Tú cuando das al clic de quiero este pack, te lleva a la PS Store. Es sí. como si coges eso. Es como si en vez de eso, los de Fall Guys, en vez de llevar a la PS Store, te llevarán a su Store. Por lo cual... PlayStation no vería pasta. ¿Me explico? Se la llevaría directamente... Otro. Entonces, tú no pues puedes limpiar, no, no, no puedes no ligar...
1: desde la consola, no. pero sí que deberías poder comprar no. desde la no página porque, de Fall no Guys es desbloqueables no, para por, la Play.
2: No porque, no. No, esté, no, porque tú estás vendiendo en su plataforma y te están diciendo que vendas en su plataforma. No te están diciendo que tú no te compres en otros lados, te están diciendo que si sí, tú accedes a desde la plataforma a comprar, que no te salga a...
0: Cualquier empresa digital
2: no sé, voy a decir cualquier chorrada, pero ah, no sé, al... es que no sé cómo se llama la, 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 la el Epic, perdona, que no me salía, al Epic Store y, te, y que no te, no te salga ahí, simplemente que te, que te compre en...
1: sí, sí, sí que han en, hecho. Eso no se puede hacer, tú no puedes hacer pues cosas para el para la versión de iOS comprarlas en el PC y que te aparezca no en iOS a ver, ¿Es
2: eh, Estamos diciendo, tú, tú, estamos diciendo tú, tú, eso
1: Pongo un ejemplo. No eso. Ver,
0: si yo me saco, yo compro un free, to, yo me meto en la, imagínate, digo en la App Store como decirme en cualquiera, me meto en cualquier plataforma online. Me bajo el juego que es free to play. Y el enlace, para, eh, que, que es lo que da dinero, porque al final lo que da dinero claro, en, en Fortnite son los, el tema de los, de los accesorios, los pavos en general. Y, eh, y te pongo dos enlaces. Uno es, cómpralo a través de Apple Store, 9.99. Y ahora compra a través de este enlace Epic Gain, 7 euros. ¿Qué gana Apple? Porque ¿Qué gana Apple vaya... ahí? Exacto. ¿Qué, dime tú ¿qué gana Apple ahí. Si claro. los dos estuviesen ganan 9 euros, dices, pues bueno, eliges dónde ¿Y el compras. Juego
2: es gratis, eh. Recordemos Exacto. que el juego es gratis, David.
1: ¿Tú qué ganas ahí, David? ¿Qué gana ahí? O sea, ¿Apple pues, qué tiene que ganar? Lo que tienen que hacer es una versión razonable de no. las cosas. Lo que no, calificados.
2: No. no, es que no estamos no. hablando del usuario aquí. Estamos hablando de, 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 de la empresa, de la persona que, que, que gana la empresa ahí si te deja publicar, tú le publicas el juego, pero ellos no, ellos no pueden... Pues la empresa
1: se tiene que adoptar a adaptar a los tiempos. Entonces, y, ¿y, porque
2: ¿Y por qué se
0: adapta Apple y no Epic? Sí, ¿Por qué es tiene que tener Epic un trato de favor y no,
1: y no el resto? Entonces, o sea, entonces escúchame. que el resto no lo tenga que tener, de hecho se lo deberían bajar a todo el mundo. En entonces,
2: general. David, eh, cuando hablábamos de, de contenido en Twitch y decías que si había unas normas había que cumplirlas y la peña no podía salir en pelotas, si la gente sale en pelotas, entonces ese monopolio porque bueno, hasta,
1: hasta que una de las normas sea ilegal poner ya
2: está pero es que, es pero que es no
1: tienen normas que vayan contra la legislación de la competencia
2: no estoy diciendo pero ya eso, eso. Ya lo que, Apple, que se está diciendo también. te volvemos a repetir Como que cual. es un free to play es un free to play
1: bueno, pues veremos es... lo que dice el juez. Pero...
2: No, es que el juez le puede dar la razón y que se lo bajen. Estamos todos de acuerdo. Ojalá y así ojalá la gente pueda publicar por unos negros. Y yo me alegraría de que la gente gane más dinero porque yo estoy de acuerdo en que a mí me gusta más eh, como, como posible creadora de contenido futuro o lo que sea. O, o, o también el, el estar más apegada a la gente que hace aplicaciones. Me gustaría que esa gente tuviese que pagar menos a una multinacional. Yo estoy de acuerdo en eso. Yo solo te estoy diciendo que si tu empresa y eres un chiringuito pequeño y venden en tu chiringuito o grande o lo que sea y es un free to play, ¿qué gana esa, 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 esa empresa? ¿Qué gana la empresa en donde lo estás vendiendo? No sé, es que me parece un poco... O sea, yo creo que hay que entender ambas partes. O sea, yo es por eso digo que digo entiendo ambas partes, pero que de ahí a que, a que, a que digas que tienen razón los otros, lo, lo veo mal. O sea, porque yo entiendo los, ambos conceptos. Pero es como... No sé, a mí me gustaría que bajara así, pero entonces lo tiene que bajar para todo el mundo. En plan, porque qué solo este y otros no? En plan... Pues
1: que lo baje.
0: Vale, ya, pero y ya... ¿qué? Claro, yo, yo, yo digo una cosa. Eh, no, y ya para, si queréis, para finalizar este debate que al final nos enzarzamos y vamos a darnos la solución, no, y el juez no, no va, sí va a tener es que hacer nada. Eso pero es... Eso vamos, es a pensar,
3: pero...
0: vamos a pensar en el juego de móvil que más eh, dinero genera de la historia, que es Pokémon Go. No hay compañía que más le guste más la pasta que a Nintendo, a Pokémon Company y a Niantic. No han abierto la boca. No hay, no hay ni una queja. Yo no he escuchado nunca a un desarrollador indie quejarse de la App Store.
2: De yo hecho, a veces que la que compañía...
0: Solo lo puedes
1: comprar las cosas en móvil. El problema pero es que porque, no existe pero, ese contraste.
0: Pero, pero, hay, pero ellos podrían crear su
1: propio referido y, y salir de ahí. Y no han dicho nada. No no, han no, pero, pero ellos no tienen el problema de los usuarios que yo tengo a mi primo que me dice que ha comprado la nueva super skin por 6 euros y yo tengo que pagar 9 y ese es pero el es, problema de, pero, todo de, esto. de todo. pero si el resto de empresas eh, ese 30% no se quejan ¿cómo, eh, Epic sí se queja pues o sea, porque es, el resto no tendrán a lo mejor ese problema o en tanta medida ver, que, ¿tú crees que, es que ¿no? Te están no diciendo que
2: no, ligues a, que no esa que no puedes venderlo fuera desde esa plataforma. No te están diciendo que no te vayas a su web Epic Store y te compres el pack de churros y lo saques ahí en, en el Fortnite. No, si eso, no, te estás eso frente, no lo
1: puedes hacer tampoco.
2: Pues eh, no sé si pasa, pero la cosa es que, es, es que desde ahí, desde el desde el, el, tu dispositivo Apple tú no puedes te, no, te, no te dejan que, que porque es que es un free to play vuelvo a decir ni siquiera es que no puedes no tienes ni que pagar 20 euros por el juego ni 15 ni 5 ni 3 es gratis y tú compras luego y... cosas dentro si lo vendes fuera
1: Claro, y estamos hablando de que
2: es un, sí. un y al, monopolio lo porque solo
1: puedes comprar ese contenido no, en la Apple Store. No, 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 Apple no creo no que, no creo que sea así, mira. No, es,
0: no, no es así porque, mira, te voy a poner te un ejemplo garantis, muy fácil. Te pongo un ejemplo muy, muy fácil de entender. Eh, Netflix. Netflix puedes hacer, puedes coger Netflix, tú lo compras en la App Store. O sea, te descargas la aplicación, que es un free to play, pero tienes que pagar por el contenido. Uh -huh. Tienes tres formas de pagar Netflix que es para coger el contenido o te vas a la página de Netflix y pagas Netflix con tu cuenta uh -huh. cuando te metes en el App Store está funcionando cuando te metes te compras una tarjeta o lo pagas a través de Apple ID uh -huh. o sea Netflix paga lo mismo que el resto o sea no sé creo que tiene un porcentaje un pelín menor porque es una millón no sé cuántos sales, ¿vale? y porque aparte es contenido de vídeo no, no, no tiene contenido descargable pero tú lo que cuando tú compras Netflix Netflix lo tienes con lo puedes comprar en cualquier plataforma creo que con el Fortnite pasa algo parecido lo que vas ligado es la cuenta de Epic Exacto. y lo que tenga y lo que tengas en la cuenta de Epic lo que se te va lo que Apple ha vetado a Epic es que no puedas comprar pavos a un precio diferente eh, si pones un enlace desde la aplicación. Eso es, es por eso por eso es ahí incumple la, la demanda, que tú estás poniendo eh, dentro de la aplicación una forma de comprar dinero del juego que no pasa sin traer el App Store, sin la aplicación mandándote fuera, con lo cual eh, Apple no ve un duro de eso ahí se queja otra cosa que si tú lo quieres comprar en la Epic Store la esto vaya a poder. sí que puedes ahí, ahí, no, ahí no se mete de
2: vale. hecho conoces juegos que hacen eso que puedes ir a otra aplicación y comprarlo en otro sitio y luego juegas en Apple
1: yo no lo tengo tan claro eso,
2: sí que pues que luego que te lo crea. cuento en privado pero vamos existen
1: no, ah, no, yo me refiero al Fortnite, que no tengo tan claro qué se puede hacer. Y
0: no, no lo sé porque no soy jugador de, de Fortnite y me, y me he leído el tema de sentencias y cómo va. Yo no
2: he jugado no, al Fortnite mucho en teléfono, he jugado un poco, y no, pero nunca he comprado, o sea que no te sé decir.
0: Pero que al final, eh, esto es una demanda de que la que está en posición de poder al día de hoy es Apple, que es la, tiene el monopolio, es la empresa digital más grande del mundo, o sea, por mucho que Android quiera, y aquí hay una otra empresa que está intentando hacer fuerza que que se epic para que se le baje esto al final quiere que se le baje el porcentaje a ella o sea no, no lo hace por la libertad de todas las eh, pequeñas empresas y demás ellos lo que quiere es que le baje el porcentaje porque quieren ganar más dinero que con Fortnite y que no gane tanto a Apple entonces al final a un juez y sinceramente no juega Fortnite me da un poco igual o sea, lo, que me molesta, lo que me molesta más es el precio de los juegos físicos y digital que final, hemos deviado muchísimo el debate sobre esto sí, Pero, sí.
3: la verdad es que se ha ido un poco como muy para el norte la cosa
1: como a la, <risa> la verga bueno yo puedo cerrar el debate porque Marta en algún momento me pregunto por qué y puedo responder que porque el 30% es un porcentaje
2: no es para nada
1: de adaptado al contexto Porque ¿Por qué? Actual. ¿Porque están
2: forrados? Porque si fuese una empresa pobre, te parecería mal que... No, pero aparte, que aparte de que Epic producto. Games,
1: no, es, no yo no sé su dueño qué dinero tendrá, pero como empresa no están precisamente forradas. Y no estoy defendiendo Epic Games, que tiene muchas cosas No No, no, te
2: estoy diciendo lo de forrados, estoy diciendo Apple. Digo, que es, ¿te parece igual que cobre porque... Apple 30%? No, no entremos
1: al trapo a contestar todas las cosas. Vamos porque a dejar que... el 30% es el doble de lo que cobra uh -huh. la, la siguiente que más cobra
2: que, que conste que yo no estoy defendiendo a Apple, estoy diciendo estoy defendiendo el hecho de que tú puedas cobrar el porcentaje que tú quieras en tu estado, pero... Y eso se llama poder?
1: monopolio y debería no. ser ilegal. Joder, no, a
2: ver. Es más pesado. <risa>
1: vale, eh... Siempre,
2: si solo dices las mismas palabras no eso se puede... Eso es hacer. lo
1: mismo que lo del Internet Explorer que es como, yo no obligo a nadie a comprar un PC pero una vez que lo compran bucle. y todo el mundo...
2: Google,
1: Google, 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 Google. Bucle, bucle, bucle. No tiene un PC igual que un iPhone pues una que lo tenéis eh, eh, estáis ahí metidos
0: Estamos entrando en un bucle o sea, <risa> <Eso. risa> sí. o sea, Monopolio, si hay ese monopolio hay, hay que argumentar al final cada empresa ya. va a intentar ¿verdad? son empresas privadas, van a intentar siempre tener un monopolio, todas ¿vale? y, y lo del 30% eh, puede parecer mucho, <risa> lo del 30% y para acabar, pero te puedo asegurar a
2: mí me parece que la, mucho visi también.
0: Que la visibilidad que, es... que te da Apple el soporte que te da Apple, el, la atención que te da y la App Store, cómo está distribuida, no hay ninguna empresa digital, y las conozco casi todas, ¿vale? que te den ese soporte. O sea, y, y yo he estado en Apple trabajando y sé, y sé de lo que hablo y sé las cosas malas que tiene Apple, que son muchas. ¿vale?
2: Yo pero, como abogada del demonio quiero decir que eso que a mí me sigue pareciendo mucho, ¿eh? pero 30% también que estoy aquí diciendo defendiendo los derechos de cada uno a pedir sus cosas en si usas su plataforma o su tienda o física o no, pero sigo diciendo también que me parece mucho dinero o sea, eso está claro
0: pero bueno, al final nosotros podemos especular y creer que vamos a decidir ah, el futuro de este juicio vamos
2: no Va, a de abogados van a ser
0: señores que van a ir con tají y corbata y ya está eso. así que qué poco más yo creo que llevamos una hora y cuarenta de podcast
2: eso. y que no eso nos cobren va. 80 euros por los juegos que es un timo Correcto.
1: <risa> bueno, yo es? no voy a decir eso pero que haya libertad de plataformas para vender los juegos y que, ah, ese, claro. y que haya competencia de precios Como en sí, todo, sí, en la, es el ¿80 euros bien. no te
2: parece caro? ¿80 euros no te parece caro por un juego?
1: me parece caro o
2: estándar eh, edición estándar 80 euros ¿no te parece cara? a mí me parece un poco
1: cara y eso será nuestro debate de la semana que viene <risa> o de la de después porque ¿No? nos tiramos otros 45 minutos respondiendo a esa pregunta sí, sí. O, o puede que lo metamos en el programa sin nombre vale, ya te
2: parece también. bien ya tenemos en la escaleta de la siguiente semana
1: eso así que nada nos vamos a ir a la sección de despedidas y recomendaciones ya habitual en nuestro programa y podemos empezar una vez más por Cristian, que está muy callado, que lo tenemos ahí un poco arrinconado en el debate. Sí, no, yo me, me gusta escuchar y sin más
3: estaba mirando esta fantástica batalla. a ver quién <risa> Yo me frotaba las manos en la esquina diciendo a ver cuando entro, pero no, no hace falta, está bien.
2: Has entrado un poco en un momento y luego nos hemos puesto a decirnos monopolio, monopolio.
3: No, sí, no. Lo hemos echado, directamente lo hemos echado. Cuando, cuando me hice entrado en el bucle he dicho, bueno, yo he dicho lo que tenía que decir y ya está. <risa> pero, pero no, ha estado bien, ha estado bien, me ha gustado, a ver, si, a ver si puedo entrar en más podcast que, que está fantástico y recomendaciones por desgracia, solo me paso trabajando el día, así que no tengo mucho que recomendar y jugar no tengo nada nuevo ahora estoy jugando a Final Fantasy XII en la Switch así que jugar a Final Fantasy XII lo, lo recomiendo salió el otro día
1: bueno mira sí, no? además eso los Final Fantasy en la Switch vienen bien porque como duran seis mil horas te los puedes llevar por ahí
2: pues
1: sí. a ver Marta estás más tranquila ya
2: Estado tranquila, ¿También? pero te voy a comprar un diccionario para que, aparte de decir monopolio, puedas decir otra palabra, por lo menos tengas...
0: Y que argumentes con hechos porque es un monopolio, ¿vale? No va vale a decir solo monopolio. <risa> por eso he es dicho, la...
2: de qué pesado, porque solo has dicho las mismas tres palabras.
0: <risa> monopolio.
2: No, no, no. no digo que no tenga razón en ciertas cosas, pero. No, estamos bien, estamos bien. No tengo mucho que decir, simplemente que, que, que ye... pues ya nos veremos en el siguiente programa y que a ver qué pasa con esto que ya podremos, podremos tener también el, esto de, de, de debate cuando sepamos los resultados de ese, de ese juicio <risa> será divertido y recomendaciones pues no sé así especialmente creo que no ha cambiado así ninguna desde la última vez de las que dije así que no, no voy a decir ninguno creo yo no tengo puedes así recomendar
0: más. una comida yo qué sé un... oh. lo que te dé la gana
2: bueno, pues a ver, qué pueden ser. Es que no sé, no sé. Me he quedado un poco así en blanco ahora. Pues
0: nada, no recomienda nada. Esta semana <ríe> que de Marta os sentáis mirando a la pared y ya no está. Recono, no, no.
1: <ríe> pues nada, ¿y tú, Pablo, qué?
0: Yo voy a recomendar Hashtag jugando. Hombre, claro. Recomendamos Hashtag jugando. Si estás escuchando esto y te has, has aguantado la chapa del monopolio y de Marta y yo hablando durante una hora y cuarenta minutos sobre por qué Apple va bien y por qué Epic lo está haciendo mal o por qué Epic lo está haciendo bien. Ha sido una bien.
2: sesión muy informativa. Está muy bien.
0: Y estás estudiando leyes, pues a lo mejor te, te, se te quedan las ganas, ¿vale? <risa> Eh, pues si has estado todo este rato Escuchándonos, pues te recomiendo que Te metas en nuestros canales digitales Tanto en hjugando.com Que siempre lo dejamos para lo último, pero es en nuestra web Que hay un montón de contenido y todos los vídeos También los puedes hacer desde allí Nuestro canal de Twitch Donde ahora mismo estamos haciendo stream de eh, De Resident Evil 8 está haciendo corneo O sea, Lo vimos si no está muy borracho Y también hace algo de stream eh, y martes haciendo Returnal, los lunes tenemos siempre a las nueve y media la cultureta, donde hablamos sobre películas y series y debatimos pausadamente, no como aquí en el podcast. <risa> y los, los jueves a las nueve y media tenemos el programa Sin Nombre, que todavía no tiene nombre y al final se va a quedar así, que es hablado sobre videojuegos, pero sobre esas noticias que a lo mejor no tienen, como hemos dicho antes, cabida en justo en lo principal. Y bueno, y luego tenemos nuestro canal de YouTube que es Hashtag jugando y en Twitch Hashtag jugando, así que, que nada, yo, yo recomiendo que nos escuchéis, que luego tenemos colaboraciones especiales con Bruno Sol, con Relaño, con Guillén Caballé, o sea, que somos chiquititos, pero vamos haciendo cositas, así que esa es mi recomendación.
1: Ok, pues por mi parte esta semana tampoco he jugado mucho, he estado... Intentando grabar unos vídeos de PC Fútbol para, que, para un vídeo que estoy intentando preparar, pero mi capturadora está rebelde, así que a ver si esta semana lo consigo. Que el texto está guay y lo quiero grabar. Y nada, no, subí al sexta o a primera división ya en media hora. Y pronto ganaremos la liga y a ver si ganamos la liga en nuestro vídeo de estar jugando.
2: Entonces, ¿tienes, ¿tienes capturado eso o no?
1: La, el, el ascenso pensé que sí, pero estaba grabando una carpeta random del escritorio, así que no. Ay. Pero veremos ahora próximamente si lo consigo Y aparte de eso y del Resident 8, he estado leyendo un saludo al gran Pedro Vera y a su Rancio Facts, que me ha llegado su quinta edición esta semana, que se llama Aquí Sufriendo. Ya pondremos una foto por ahí para que la veáis. Y luego el otro día tuve una llamada con un productor de una empresa amiga en la que puede que trabaje ahora mismo. Mirar en mi Twitter para saber en cuál trabajo y es un libro de, de Pixar que se llama Creativity Inc. en inglés, no sé si existirá en español y hablan de las reuniones que y el tipo de gestión que llevan en Pixar para fomentar la creatividad y de momento pinta bastante interesante a ver si lo sigo pues genial y nada, con eso creo que es todo nos informa Corneo ya 8 de mayo de 2021 que es la segunda semana seguida que llega a casa sin estar borracho todos le a tendríamos los que, que hacer... Sí, le tendríamos que... no lo decían en sus de alcohol, fotos sí. hombre, estaba bebiendo unos cubatazos antes que, madre mía y no, con eso yo creo que nos vamos a despedir ya. Gracias a todos por haberos pasado y dedicado, haber dedicado esta uh, noche de sábado a debatir sobre los monopolios y no monopolios. Monopolio. <risa> Gracias, sobre todo, como dije al principio y volvemos a repetir ahora a todos los que nos escucháis y aguantáis este tipo de chapas. Y y de las redes que nos ha contado Pablo hace un momento a Twitch, a Instagram a nuestra web y ahí nos podéis aguantar y en nuestro Discord que nos podéis insultar directamente, así no tenéis que esperar al próximo programa nos podéis hacer ad a nuestro nombre y nos insultáis ahí libremente nos, nos vamos a banear, salvo que sea un insulto demasiado grave a nuestras familias y nada Dicho esto, nos vamos a despedir ahora sí que sí. Muy buenas noches, soy David Harris y esto ha sido un nuevo programa de Hashtag. Human.